0: Am Montag wurde der Sportjournalistenpreis verliehen, Adrian. Warst du da?
1: Das stimmt, nee. Ähm, ich war leider nicht da. Ich habe ein bisschen in den Stream reingeschaut, aber äh, vor Ort leider nicht. Du warst näher vor Ort als ich.
0: Ja, ich war einen Tag vorher noch in Hamburg. Ja. Ja, wir hatten es beide nicht so richtig auf dem Schirm, muss man dazu sagen.
1: Also wir haben halt den, den neuen Termin einfach, glaube ich, der war bei uns beiden, der neue Termin für die Verleihung war da irgendwie bei uns beiden nicht mehr so ganz im... Na,
0: die die im Mail Moment. dazu ist uns ein bisschen durchgerutscht und dann haben wir es auch verplant auf die Einladung zu antworten. Es ist hochprofessionell hier bei uns. <lacht>
1: Ja, ähm, an, de an der Stelle können wir uns ja offiziell entschuldigen, dass wir nie auf die Einladung ja. geantwortet haben. Ich glaube, wir hätten es tatsächlich, also ich jetzt so oder so nicht hingeschafft zeitlich. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir sonst gewesen wäre. Ähm, aber natürlich sollte man trotzdem zumindest absagen. Haben wir auch nicht gemacht.
0: <lacht> Wenn man dominiert ist. Ja, sorry dafür, aber wir haben auch nicht gewonnen. Wir, wir haben von, auch nicht daher, gewonnen. von daher ist es nicht ganz so schlimm, glaube
1: ich. <lacht> das wäre blöd gewesen, ja. Ähm, das also wir haben
0: wir haben erwartet, dass wir nicht gewinnen. Mhm. Aber letztendlich haben dann doch irgendwie die ersten drei Plätze in unserer Kategorie in der, was war das? Sportberichterstattung Audio haben dann mhm. doch andere Podcasts gemacht, als wir erwartet haben, oder? Ja,
1: ja. ich glaube da, also gerade bei dem, bei dem Gewinner-Podcast, das ist ja der, der, ähm, der Olympia-Podcast vom, vom NDR, der Sportschau-Olympia-Podcast. Ich glaube, da kommt halt ganz klar durch, dass da Sportler abgestimmt haben auch. Weil das ist ja so ein ja, und das ist ja so ein, so ein Podcast, der einfach super viele Sportarten auch die, die, die Sportler ja. mit reinnimmt, interviewt und so weiter und halt viel abdeckt. Ähm, ja, vor allem,
0: hilft also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne den nicht. Ich habe den noch nie gehört. Äh, ich habe direkt Kenning, gedacht, ich weiß auch nicht, ja. NDR, Sportschau-Podcast, bestimmt auch irgendwo ähm, deutlich mehr Journalismus als, als viele andere, die da mit in der Verlosung standen. Ich will jetzt nicht von uns sprechen, aber vielleicht hat, vielleicht hat äh, beim Sportjournalismuspreis ähm, spielt Journalismus ja vielleicht doch eine kleine Rolle. Ähm, wobei der Bild-Podcast auf Platz 3.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Das auch wieder. Der
0: Bild, was war das? Fußball-Podcast?
1: Ja. Naja. Der war der einzige Fußballpodcast in der Top 3. Das hat mich allein schon gewundert. Also ich, wir sind ja davon ausgegangen, also wir freuen uns ja immer noch total, dass wir nominiert waren. Das ist ja allein Absolut. schon Anerkennung und und äh, wir sind nicht nur in unserer Bubble offensichtlich, sondern zumindest ein bisschen darüber hinaus. Ähm, aber dann war unser beider Gedankengang dann ja eigentlich, als wir so ein bisschen mit ein bisschen Abstand drüber nachgedacht haben: ja naja gut, das werden halt irgendwie einige dieser großen Fußballpodcasts werden das dann ja. im Endeffekt ähm, gewinnen. Aber generell, also es war jetzt generell deutlich weniger Fußball dominiert, ähm, als ich ja, Handball. Erwartet hatte. Handball sehr, sehr viel, ja. Äh, ich glaube ich glaub sogar, Elf Freunde ist, ist ja eines der einzigen Fußball-Outlets, das dann Also, reinen Fußball-Outlets, das da ähm, einen, das einen Preis gewonnen hat. Also, liebe
0: äh, Jury, nächstes Jahr gerne wieder. Wir komm, kommen auch wir vorbei. Wir zu kommen, ja. Wir kommen auch vorbei, <lacht> ja. versprochen.
1: Ja. Down, Set, Talk, der
0: Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Das ist so eine dieser Versprechen. Äh, wo die Möglichkeit besteht, dass ich es nicht halten werde. Wie auch immer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL Podcast von The Zone and Spox mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Aber du musst es schon mit mehr du musst es mit mehr mit mehr Pathos dann sagen. Also, wenn wir sagen, wir kommen, dann da müssen wir auch kommen, wenn wir nominiert sind natürlich. Nur, wenn wir nominiert sind. Das, ähm, sonst, ich glaube, sonst werden wir gar nicht eingeladen. <lacht> Vermutlich, <lacht> nicht. Vermutlich <lacht> nicht.
0: Wir machen heute unsere zweite Division Preview. Ihr habt abgestimmt bei Twitter, welche Division wir machen sollen. Ihr hattet die Auswahl zwischen AFC South und North, richtig?
1: Äh, richtig, genau.
0: Adrian hat das Ganze gemacht bei Twitter. Und ihr habt euch für die AFC North entschieden, eine der besten und spannendsten Divisions der NFL aktuell. Wer auch abstimmen will und sich jetzt fragt, wie er das machen kann, wie gesagt, bei Twitter einfach unserem Downset Talk-Kanal folgen und dann werdet ihr die nächste Abstimmung sicherlich mitbekommen. Aber lasst uns vorher noch über Fantasy-Football reden, Adrian. Denn... Ich habe Infos zur Fantasy-Football-Bundesliga. Am Ende der letzten Folge habe ich es ja so ein bisschen vermutet, dass Michael Klock, der Gründer des Ganzen, mir schon ein paar Infos zugeschickt hat und äh, die ich eigentlich letzte Woche schon hätte erwähnen sollen. Tut mir leid, hole ich jetzt nach, ist aber auch noch nicht zu spät. Es gibt ein paar Infos, angefangen mit dem Anmeldezeitraum, 12. bis 25. Juli. Also wir haben jetzt den 8. Juli. Nächste Woche, wenn ich richtig rechne, geht's also los. 12. bis 25. Juli könnt ihr euch anmelden, wenn ihr mitspielen wollt, in der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga. Die Anmeldung läuft wie letztes Jahr über unsere Homepage www.downsidetalk.de slash fantasy minus Bundesliga. Werdet ihr auf jeden Fall finden, wenn ihr unsere Homepage findet. Und dann ist natürlich nach wie vor äh, der Fall, dass man uns äh, unterstützen muss bei Patreon, um mitmachen zu können. Also das richtet sich an alle, die uns schon supporten oder Interesse haben, uns zu supporten. Die alle können mitspielen und ganz wichtig ist, dass alle sich anmelden müssen. Auch die, die schon länger mit dabei sind. Alle müssen sich neu anmelden, damit das Ganze auch ähm, organisatorisch funktioniert. Die Einladungen gehen dann ab Anfang August raus und es gibt diesmal eine Spielerobergrenze, ähm, weil Michael Klock und sein Team sind da letztes Jahr echt an die Grenzen, an die Ressourcengrenzen gestoßen und haben jetzt gesagt, wir müssen hier irgendwo eine Grenze ziehen. Aber die ist sehr hoch gegriffen. Also, äh, es werden höchstwahrscheinlich alle mitmachen können. 1404 Spieler können mitmachen. Wenn wir das erreichen, das wäre schon, das wär schon sehr letztes ordentlich. Jahr,
1: was waren es denn letztes Jahr? Waren es nicht sogar 1.000? An die 1.000? Habe ich das falsch im Kopf?
0: Ich, ja, ich liege da jedes Mal mit falsch und muss mir, hol mir dann einen Rüffel von Michael ab danach, dass ich schon wieder irgendwie eine falsche Zahl <lacht> gesagt
1: habe. Ich glaube, es war irgendwas in der Richtung. In dem Fall ähm, nehme ich den Rüffel auf meine Kappe. Aber ich meine, ja, es war ja, so in die, in die Richtung gewesen.
0: Ich weiß, dass im Vergleich zu letztem Jahr wäre jetzt noch ein bisschen Luft nach oben ja, okay, ähm, zu ja, diesen okay. 1.404 Mitspielern. Aber wie gesagt, das ist ähm, das ist eine tolle Sache, die, die die Jungs da auf die Beine gestellt haben, tolles Projekt, sehr sehr aufwendig und wenn ihr euch mit ganz ganz vielen anderen Leuten in Sachen Fantasy Football messen wollt, dann macht gerne mit. Wie gesagt, Patreon-Supporter müsst ihr sein und dann die Anmeldung ab 12. Juli über unsere Homepage. Ich glaube, ich habe alles gesagt, ansonsten wird mich Michael berichtigen. Ach ja, er freut sich schon auf die kommende Saison, aber ich glaube, das gilt für alle Beteiligten. News aus der NFL. Kommen wir zu allem, was letzte Woche passiert ist rund um die NFL. Zum Beispiel wurde das Washington Football Team von der NFL bestraft. Was haben die denn falsch gemacht und wie wurden sie bestraft?
1: Ja, also, falls es jetzt jemand gar nicht mehr auf dem Schirm hat, da lohnt sich es tatsächlich, das im Detail so ein bisschen nachzulesen. Ähm, diese Berichte, die damals rauskamen, auch sehr viele gute, äh, jetzt hatten wir gerade das Thema journalistische Arbeit, gut journalistisch gearbeitete, gearbeitete, äh, gearbeitete berichtet
0: Das ist wirklich ein ganz hässliches <lacht> Wort der deutschen Sprache. ja ähm, <lacht>
1: ähm, Mit wirklich auch, also mit, mit Berichten von Leuten, die da betroffen waren, mit Berichten von Leuten, die vor Ort waren, die es miterlebt haben. Also wirklich sehr, sehr gute Sachen auch. Ganz oberflächlich zusammengefasst, ich werde jetzt da nicht ins Detail gehen, weil das wäre äh, wär dann irgendwie stundenfüllend. In Washington gingen über Jahre offenbar ganz richtig üble Dinge ab, insbesondere was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz angeht, ähm, ultra toxisches Arbeitsumfeld, eben gerade für Frauen. Wie gesagt, da lohnt es sich wirklich ein bisschen in die Berichte zu gehen, ein bisschen da was, sich ein bisschen anzulesen. Wenn man äh, wenn man jetzt das mal so ein bisschen als Hintergrund einfach nimmt, ich schätze mal, viele von euch werden sich auch ein bisschen mehr reingelesen haben, dann wird einem die Strafe erstmal überschaubar vorkommen. Es sind 10 Millionen Dollar ja, das ist viel Geld, aber für ein NFL-Team und für ein nfl team ist es jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. Die Idee jetzt, dass das Geld komplett an, an Organisationen gehen soll, die eben Mobbing und, und dergleichen, die dagegen arbeiten, ist auch gut irgendwo, ist, ist irgendwie ganz gut gedacht. Aber ich hätte da noch deutlich härtere Konsequenzen für, ähm, für Washington, für Dan Snyder, den Teamsitzer erwartet. Vielleicht, das ist so ein bisschen unterm Radar fast geflogen, vielleicht die Konsequenzen sind mehr im Detail und wurden gar nicht so klar kommuniziert. Ich weiß nicht, hast du dir das Statement hast du das angeschaut, was die NFL da dazu verschickt hat?
0: Ich habe es überflogen, sagen wir es so.
1: Also ganz unten auch in dem Statement. Ich glaube, es waren die beiden letzten ah, ja. Absätze oder so. Ähm, ja. Ganz unten steht, dass, dass seine Frau, Tanja mhm. Snyder, dass die, ähm, also die Verantwortung, die, die, die Frau vom jetzigen äh, Team oder vom Teambesitzer nach wie vor, dass die aber die Verantwortung der täglichen, Operation übernimmt und die Franchise auch vertritt, bei League-Meetings repräsentiert und so weiter. Für, und das ist schon mal der eine spannende Punkt, Zitat, mindestens die nächsten Monate, also offenes Ende. Und dann eben auf den Snyder bezogen, dass der Snyder selbst sich auf ähm, den neuen Stadionplan und andere Dinge, heißt da wörtlich, konzentrieren wird. Also, ja. man könnte das so ein bisschen interpretieren, dass die Liga ihnen das Team zwar nicht wegnimmt, also ihn nicht dazu zwingt, es zu verkaufen, was durchaus auch was war, was einige diskutiert haben, dass das jetzt ähm, dass das der nächste Schritt sein müsste, ihn aber bis auf Weiteres aus dem täglichen Geschäft suspendiert. Das ist jetzt aber äh, Interpretation von mir, von einigen anderen Journalisten auch. Das ist halt nichts, was die Liga in, dem, in der konkreten Formulierung sozusagen ähm, rübergebracht hat.
0: Ja, nee, das habe ich mitbekommen und das ist natürlich ein bisschen Scheinheilig auch, ne? Also, ja, es ist auch ähm, komisch, wenn du irgendwie. den Besitzer bestrafen willst ähm, und dann seiner Frau quasi die Verantwortung gibst. Das ist halt echt scheinheilig.
1: Ja, die ganze, also auch das ist nicht, also eigentlich würdest du ja denken, das ist ja eigentlich die, wenn das die Strafe der NFL ist, hier, wir suspendieren ihn, bis auf weiteres aus dem täglichen Business, das ist ja eigentlich die viel härtere Strafe als die 10 Millionen Dollar. Die 10 Millionen klingen natürlich im ersten, in der ersten Sekunde besser hier muss 10-Millionen-Strafe zahlen und die gehen an, an Organisationen und so weiter, die sich auch mit, mit derartigen Themen befassen. Ähm, das macht halt so ein bisschen bessere Headlines, aber eigentlich ist das ja für, für Dan Snyder, ist das ja die viel härtere Strafe, wenn, wenn das so stimmt, wenn das wirklich auch umgesetzt wird.
0: Ja, aber trotzdem ist es immer noch seine Frau, die dann im täglichen Leben. Ja, klar, also
1: genau, es ist halt, <lacht> es, ist, es ist irgendwo wischi-waschi, so ein bisschen. Ja, eben, hey, also, Sie ihn offenbar nicht äh, so richtig auf die Finger hauen, aber nur die 10 Millionen waren dann irgendwie auch nicht, zu, nicht genug, also ja, ähm, irgendwie, man hat halt, die Liga hat halt was gemacht, aber ja, irgendwie halt auch nicht so richtig viel gemacht.
0: Ja, das, ich will nicht sagen, ist ein typischer NFL-Move, aber äh, böse Zungen würden das auf jeden Fall behaupten.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Kommen wir zum Division-Konkurrenten von Washington, zu den Dallas Cowboys. Die sind das Team der nächsten Hard Knocks staffel
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie du es mit, mit Dallas jetzt siehst. Ich finde, es gibt sportlich ist es ein spannendes Team, mit Prescott jetzt zurück, mit den Receivern, mit McCarthy, der sich ja auch jetzt so unter Druck irgendwo so ein bisschen steht. Aber mein erster Gedanke war halt bei den Cowboys. Also, Zum einen bei den Cowboys immer, bei sowas, das wird so ein bisschen die Jerry-Jones-Show. Und dann so sehr, ich denke, sportlich interessant, was jetzt Storylines für Hard Knocks angeht, da bin ich bei den Cowboys schon skeptischer. Also es, gäbe ja, es gibt ja eine Handvoll Teams, die sie hätten zwingen können, in Anführungszeichen, ähm, von den Kriterien her. Also kein neuer Headcoach, kein Playoff-Team gewesen mhm. in den letzten beiden Jahren. Ähm, und in den letzten zehn Jahren nicht in der Show gewesen. Ich hätte zum Beispiel Denver spannender gefunden. Da hast du wenigstens die Quarterback-Situation. Ja. Ähm, ich hätte Carolina spannender gefunden. Da hast du den neuen Quarterback, der kommt. Dallas für mich ist also für Hard Knocks, für Saisonvorbereitung finde ich also finde ich jetzt die Stories auf den ersten Blick nicht so prickelnd.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu. Da würden mir einige Teams auch einige Teams einfallen, die irgendwie interessanter wären. Allerdings bin ich bei Hard Knocks und grundsätzlich was das angeht echt emotionslos, mhm. weil ich guck's einfach zu wenig. Ich fange jedes Jahr irgendwie mal an und dann packt es. Also es fesselt mich einfach nicht. Weißt du?
1: Es ist. Aber wann schaust du's immer? Ist da die Frage?
0: In Inwiefern?
1: Also sozusagen direkt, wenn die rauskommen? Oder halt irgendwie dann vier Wochen später oder so?
0: Ja, eher später.
1: Ja, das ist, glaube ich das, Also, Hard Knocks ist für mich ganz krass so, das muss man ja. aktuell schauen, weil ja die Preseason auch weiter vorangeht. Ähm, ja, stimmt. Und es und, und ist auch so ein bisschen Ich finde, Hard Knocks ist auch so ein bisschen Gehört so zu diesem, diesem Gefühl, es ist noch Sommer, es ist August, aber die Saison steht so kurz vor der Tür. Mhm, das gehört so für mich irgendwie, das ist so ein ein Gefühlspot irgendwie und da passt halt Hardknocks irgendwie rein. Aber also das All or Nothing deutlich besser ist. Ich glaube, da wird niemand diskutieren.
0: Ja, also All or Nothing bin ich auch ein größerer Fan von. Aber ja, die Cowboys. naja. warten wir es ab. Freuen wir uns aber erstmal drauf und die Jets freuen sich auf Morgan Moses, denn den haben sie jetzt verpflichtet.
1: Genau, das war ja eine Woche ungefähr im Umlauf, mittlerweile jetzt ist es offiziell, ein Einjahresvertrag angeblich über dreieinhalb Millionen mit, mit weiteren Boni-Zahlungen, wenn er bestimmte Snap-Zahlen spielt, ähm, dürfte direkt der Starting Right Tackle sein, davon gehe ich fest aus, George Fent letztes Jahr war jetzt keine, keine Katastrophe, aber jetzt sicher auch nicht auf dem Level, dass er über Morgan Moses einen, einen Platz haben sollte. Um, und, und Moses ist ein absolut solider Right-Tackle, war jetzt auch letztes Jahr in Washington echt in Ordnung, super konstant. Ich habe glaube, seit 2015 hat er jedes Spiel für Washington gestartet. Um, für die Washington-Perspektive, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie das nicht noch bereuen werden. Ich meine, sie geht offensichtlich jetzt günstiger und jünger äh, in, in die Saison, mit Charles Leno geholt und Sam Cosme gedraftet. Aber Moses war schon eigentlich ein, so ein Fixpunkt auch in der, in der Line und auch kein schlechter, um, und die Jets-Line auf der anderen Seite jetzt mit Moses rechts, mit Vera Tucker auf Guard. Das sieht schon insgesamt auf jeden Fall besser aus als letztes Jahr.
0: Werden wir natürlich noch ausführlich drüber sprechen, über die Jets, aber natürlich auch über Washington und dann über die Offensive Lines. Aber noch nicht heute, denn heute ist die AFC North dran.
1: NFL Preview.
0: Und ich habe es eben schon gesagt: eine der besten Divisions aktuell in der NFL letztes Jahr drei Playoff-Teams gehabt. Die Ravens, die Browns und die Steelers. Und wir machen das Ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, wir fangen mit dem schlechtesten Team an. Das sind die Cincinnati Bengals. Die sind 4-11-1 gegangen. Die Bengals haben kein, waren kein dieser Playoff-Teams offensichtlich. Joe Burrow hatte sich schwer verletzt nach zehn Spielen. War dann verletzt raus und jetzt war das die nächste Offseason in einem sehr langsam betriebenen Umbruch, so würde ich es mal nennen. Also, <lacht> wir sind jetzt ja, im, äh, wir sind jetzt im dritten Jahr schon mit Zack Taylor. Ja. Und ich glaube, andere Franchises hätten das anders betrieben, wenn man nach so langer Zeit mal den Headcoach wechselt. Aber bei den Bengals, ich erinnere mich da an einen Rage-Talk von mir vor ein paar Wochen, Monaten, ähm, die sind eher konservativ, was mm. sowas angeht. Und dann natürlich auch, was so ein Umbruch angeht. Ja. Yeah. Aber was ich beim ersten Blick äh, in der Vorbereitung direkt gemerkt habe, das ist eine der spannendsten Offenses der NFL für mich. Also Joe Burrow ist back, T. Higgins ist mit dabei, Jammer Chase gedraftet, Tyler Boyd als Receiver, Joe Mixon darf man nicht vergessen Lass uns mit der Offense anfangen. Wird die so spannend oder äh, wird die so interessant, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle?
1: Ich glaube schon. Also von der Offense erwarte ich mir schon einiges. Und das wird ja auch das sein, woran sich Zack Taylor dann irgendwo messen muss, dann in seinem dritten Jahr. Ähm, wenn da die Offense nicht noch den nächsten klaren Schritt macht, wird er sicher auch einer sein, bei dem der der Head-Coaching-Stuhl wackelt. Ähm, also Bengals vielleicht mal so generell, das 11-Personal-Team in der NFL, kein Team hat so viel mit einem Running Back, einem Tight End und drei Wide Receivern gespielt. Wie mhm. Cincinnati letztes Jahr, die lagen 16 Prozentpunkte über dem Ligaschnitt. Also wirklich, die haben drei Viertel ihrer Offense im Prinzip aus 11-Personal gespielt. Also sehr, sehr hohe Quoten. Das wird sich nicht ändern. Im Prinzip ersetzt ja einfach Jamar Chase, AJ Green vom, vom Personal ja. her. Äh, und, und jetzt, klar ist ja ein Rookie, Jamar Chase. Die Higgins geht jetzt erstens seit zweites Jahr, aber der zum Beispiel hatte eine richtig gute Rookie-Saison, was, glaube ich, fast so ein bisschen unterm Radar fliegt. Bei Chase wissen wir, dass er mit Burrow ähm, gut funktioniert. Dann haben sie einen sehr, sehr guten Slot-Receiver mit Tyler Boyd. Mhm. Also, ich habe mir die Frage so ein bisschen gestellt, dann in der Vorbereitung auf die Bengals, wie viele Wide-Receiver-Trios ich als in der Prognose auf die kommende Saison über die Bengals setzen würde. Und es ist natürlich einiges an, an Prediction mit dabei, wenn du einen Rookie und einen Second-Year-Receiver hast. Mhm. Aber ich hätte die Bengals in meiner Top, 3, äh, Top Top 5, was drei Receiver angeht, also die Receiver-Trios angeht. Ich hätte Haben Tampa damit dabei, ich hätte mhm. Dallas damit dabei, ich hätte Buffalo damit dabei. Und dann finde ich, ist so der, der Spot, wo man eigentlich über die Bengals mal zumindest diskutieren muss. Haben wir nicht vor ein paar Wochen über Receiving-Trios
0: gesprochen? Ähm. Kann mich schon, ich weiß, das dass kann ich, ich Dallas. wir
1: über, über Duos gesprochen? Das weiß ich noch nicht mehr genau. Ich
0: glaube, im Mailback wurden wir nach Trios gefragt. Und ich mache einfach mal, ich mach einfach mal mein, meine Notizen davon auf. <lacht> ich bin nämlich ziemlich sicher, dass ich Dallas auf 1 hatte, die Bugs auf 2. Ja, wir wurden. Ah, das beste Wide Receiver Core. Okay. Ah, da ja, wurde das okay. ganze Core erfragt. Aber ja, Cowboys, Bugs. Und dann wird schon dünn mit Trios. Das hast du, da hast du vollkommen ja, recht. Die also Bills hatten wir damals vergessen. Ähm, haben wir beide vergessen, über die zu sprechen.
1: Ja, Asche auf unser Haupt, aber ja.
0: Zu Recht. Ähm, ja. Und dann gibt es viel, ähm, ja, viel mit Potenzial. Also, wenn wir die Dolphins mhm. sprechen, aber wenn es um Potenzial geht, muss man die Bengals ja. damit reinnehmen, wahrscheinlich. Also, ich ja?
1: hätte da so eine Gruppe halt dann mit Buffalo, Pittsburgh, kann man da, finde ich, reinnehmen, wenn man wirklich über Trios spricht. Aber ich möchte, ich möchte noch mal unterstreichen, dass wir am Ende des Jahres hier auch über die Rams
0: sprechen werden.
1: Glaube ich. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Das stimmt, das könnte ich mir auch vorstellen. Es ist die Frage, wer denn der Dritte wird. Von genau, das ist noch komplett offen, <lacht> aber es gibt das, einige, die
0: da den nächsten Schritt machen könnten.
1: <lacht> ja, nee, das stimmt. Also, das würde ich auch so sehen. Insofern also da stimmen wir sozusagen dann überein, dass die Bengals da in, dieser, in diesem Tier unter der Top-Gruppe Top sind, was Receiver-Trios ja. angeht in der Prognose. Das Ja, ist und, natürlich und schon mit, mal ein mit dem Potenzial für mehr natürlich auch. Genau, mehr, also genau mit Upside. Ähm, das ist natürlich schon mal eine gute Ausgangslage für eine Offense. So, was muss ich deutlich ändern? Da gibt es einige Sachen. Ähm, ich habe als erstes mir mal aufgeschrieben, den Deep Ball. Das war bei Burrow ja auch eins dieser pre draft themen Nicht der Deep Ball unbedingt per se, aber ähm, dass er halt nicht diesen Elite-Arm einfach hat. Den hat er nicht, den wird er wahrscheinlich auch niemals haben. Das hat man auch gesehen letztes Jahr in der NFL, wo die, die Passfenster halt noch mal kleiner sind und seine Bälle mhm. dann häufig eben noch mal eine Ecke knapper sozusagen beim Receiver ankommen. Hat dazu geführt, dass er zum Beispiel gerade im vertikalen Passspiel echt einen ungenauen Ball, also ungenau im Sinne von, das Timing hat halt oft nicht gepasst, mhm. geworfen hat. Und da, ähm, da, das war ja so diese Sache mit AJ Green. Natürlich war AJ Green auch längst nicht mehr der Alte letztes Jahr. Aber er hat halt auch, ich glaube, liga -weit sogar die niedrigste oder eine der zwei, drei niedrigsten ähm, äh, Quoten, was fangbare Pässe angeht, bekommen. Und das waren eben viele dieser tiefen Bälle. Jetzt kommt schon mal Chase. Da wissen wir, dass die beiden zumindest das zusammen können. Jetzt müssen sie es halt auch auf dem nächsten Level machen. Aber das, glaube ich, wird sich schon mal, das wird einen Effekt haben. Ähm, der muss aber auch kommen. Also Burrow letztes Jahr hat 48 tiefe Pässe geworfen. Also tiefe Bälle, 20 Has äh, oder mehr Downfield. Davon sind neun angekommen mm. von 48. Einer davon für einen Touchdown. Ähm, also Burrow war wahrscheinlich, wenn wir nur auf die Starter schauen, war er wahrscheinlich der schwächste Deep Passer unter, unter äh, den Starting Quarterbacks. Insofern, da erwarte ich mir auch deutlich mehr ähm, im zweiten Jahr mit Higgins und jetzt mit Jamal Chase. Ansonsten, wie gesagt, werden wir viel drei Receiver sehen. Wir werden viel auch wirklich in die Spread-Formation gehen, Ball schnell raus, Burrow wird noch mehr Freiheiten an der Line of scrimmage bekommen. Da war er als Rookie schon richtig gut. Die Kehrseite dieser Medaille, um so ein bisschen die, die ähm, Skill-Positions abzuhaken, die Kehrseite ist halt, sie müssen ja auch über die drei Receiver kommen, weil ja. Tiedend haben sie kaum was bis gar nichts. Also es ist absolut keine tidend gruppe mit, mit Drew Sample und CJ Usoma, die hm. irgendeinem Defensive Coordinator schlaflose Nächte bereitet. Und Joe Mixon, ist ein guter Back, aber ehrlicherweise, finde ich, haben die Bengals jetzt auch nicht wirklich gezeigt, dass sie ihn als Receiver so vielseitig einsetzen, dass er da den echten Value noch mitbringt. Insofern bin ich auch da einfach irgendwo ein bisschen skeptischer. Und dann muss es halt auch über die Receiver laufen, aber die Qualität dafür haben sie auch.
0: Aber Joe Mixon hat Ansätze gezeigt. Und auch die Bengals haben Ansätze gezeigt, dass sie ihn so einsetzen wollen. Ich weiß, kann jetzt nicht mal mehr sagen, ob das jetzt in den letzten zwei Jahren unter Zach Taylor war oder vorher. Ähm, aber ja, den, ich glaube, Joe Mixon kann in der Richtung als Receiver auch noch besser eingesetzt werden. Ich bin sehr gespannt darauf, weil Joe Mixon das erste Mal ja jetzt quasi das Backfield für sich komplett alleine hat. Das war ja immer ein Gio Bernard eigentlich, der immer noch so ein bisschen mit reingefunkt mhm. hat und auch bei, bei Third Downs häufiger mal auf dem Feld stand. Ähm, es jetzt, sei denn,
1: äh, sie behalten Puka Williams. Dann.
0: Ja, undrafted <lacht> Free Agent Puka Williams ja, sie haben auch noch einen in der sechsten Runde gedraftet. Ja, ähm. stimmt.
1: Chris Evans, den, äh, den, der so ein bisschen so die Wildcard unter den Running Backs dieses Jahr ist, weil er so lange gar nicht gespielt hat, glaube ich.
0: Ja, irgendwas war mit dem. Ähm. Er hat
1: kaum gespielt, glaube ich, die letzten zwei Jahre oder so.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe versucht, die mir anzugucken, aber habe nicht viel mm. gefunden, mm. weil er nicht gespielt hat. Genau. Ja. Ähm, Samaji Piran ist noch da, Travion Williams, also keine wirklich ernst zu nehmen, eine Konkurrenz stand jetzt, deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie Joe Mixon dann vielleicht ja dann auch mal mit Joe Burrow eine ganze Saison oder diese ganze Offense, wenn die eine ganze Saison lang fit bleiben kann, aber ein kritischer Punkt und natürlich spielt das auch eine Rolle in Sachen Deep Passing, weil wenn du mehr Zeit in der Pocket bekommst, ist es auch leichter, den Ball mal weit zu werfen. Hm. Ähm, die Offensive Line. Ja. Die ist ein Problem letztes Jahr gewesen. Da erzähle ich euch nichts Neues. Denn Joe Burrow hat keine zehn Spiele gemacht. Und trotzdem gibt es 19 Quarterbacks, nur 19 Quarterbacks, die mehr Pressures insgesamt hatten. Oder bekommen mehr Pressure insgesamt bekommen haben. Die haben natürlich alle viel häufiger gespielt. Joe Burrow ist da, ist da schon noch im Mittelfeld mit dabei, obwohl er wirklich einige mhm. Spiele gar nicht dabei war. Man hätte, und das habe ich ja auch damals kritisiert, man hätte für diese O-Line deutlich mehr machen können. Man hätte deutlich aggressiver sein können. Denn es war ja für alle offensichtlich, dass es hier ein Problem gibt. Und viele behaupten ja auch, Joe Burrow hätte sich vermutlich gar nicht erst so schwer verletzt, wenn man diese O-Line-Probleme nicht irgendwie verschwiegen hätte. ist falsch, aber die, die Augen davor irgendwie zugemacht hätte. oder Ihr wisst, was ich meine. Und auch in dieser Offseason hätte man das Ganze ja irgendwie Also, sie haben was gemacht, ja.
1: Ja, yeah, yeah. Aber
0: auch das war mal wieder sehr konservativ. Die Frage ja. ist natürlich jetzt, wie gut ist diese Line, wenn wir aufs nächste Jahr
1: schauen? Ja, du hast schon so die, die Stimmung ganz gut, glaube ich, wiedergegeben. Sie haben was gemacht, aber irgendwie hätten sie doch auch noch mehr machen können. Genau. Ähm, weil letztes Jahr war es ja das zentrale Thema. Da haben wir vor der Saison drüber gesprochen, da haben wir ja. in der Saison mehr oder weniger jede Woche drüber gesprochen. Es war keine Überraschung für niemanden. Genau. Und ich meine, es war nicht mal so, dass jetzt ein Bobby Hart zum Beispiel das komplette Desaster war, das man vielleicht befürchtet hätte im Vorfeld der Saison. Es war eher so, dass eben viele Spieler unter Durchschnitt waren. Und es waren natürlich Verletzungen. Ich habe es nochmal nachgeschaut, es hatten zehn Offensive Linemen, von denen jeder mindestens 200 Snaps gespielt hat. Hm. Ähm, das ist natürlich viel. Und die Spieler, die halbwegs konstant auf dem Feld standen, wie in Trey Hopkins, wie in Michael Jordan, wie Bobby Hart eben natürlich auch, die waren halt Durchschnitt oder drunter. Und dann haben irgendwann auch Leute wie Fred Johnson zum Beispiel gespielt, signifikante Snaps. Und dann, dann ging es halt richtig den Berg, äh, den Berg runter. Und jetzt haben sie die Line repariert? Nein, das ist sicher noch nicht. Ich würde sagen, sie sind auf dem Weg dahin, aber sie machen es halt in sehr, sehr kleinen Schritten. So wie ähm, alles. So wie, so wie ein bisschen wie alles, ja. Und einer meiner Punkte bei der Offensive Line ist ja ähnlich wie bei der Secondary, ähm, dass es halt eine Weak Link Position ist. Sprich, ich denke, es ist besser, hier auf allen fünf Spots solide bis gut zu sein, als irgendwie auf drei Spots extrem stark, aber auf den anderen beiden dann Schwachstellen zu haben. Und ich glaube, zumindest auf dem Weg dahin, also auf allen fünf Spots solide bis gut zu sein, ich glaube, auf dem Weg dahin sind sie zumindest. Mit Riley Reeve als neuem Right-Tackle, Jonah Williams zurück auf der linken Seite, da hast du schon mal ein Tackle-Duo, mit dem du absolut arbeiten kannst. Hm. Um, Jackson Carmen, der zweite Runden-Pick, der könnte Jordan dann auf Left-Guard verdrängen, dann wahrscheinlich wird Quinton Spain der Starter auf Right Guard sein, der letztes Jahr nicht gut gespielt hat, aber der hat uns zumindest schon gezeigt hat, dass er besser spielen kann als das, was er letztes Jahr hatte. Und Trey Hopkins auf Center wird, denke ich, bleiben. Ähm, auch der jetzt nicht gut, aber auch der keine Vollkatastrophe letztes Jahr gewesen. Insofern, ja, man merkt schon, man muss ein bisschen positiv drehen. Ähm, und es ist immer noch, finde ich, Risiko mit dabei, aber im Gegensatz zum letzten Jahr, das ist für mich so ein bisschen der Unterschied, ähm, zum letzten Jahr, also heute vor einem Jahr quasi in der Prognose, sehe ich jetzt zumindest einen realistischeren Weg, dass die Bengals eine Line haben, die irgendwie die Nummer 18 oder 20 Offensive Line ist. Und letztes Jahr saßen wir im Prinzip hier und haben mehr oder weniger gesagt, das wird ein Problem sein.
0: Aber bist du nach wie vor der Meinung, dass diese Offense mehr oder weniger steht und fällt mit der Leistung der Offensive Line?
1: Das glaube ich nicht, nee weil so wie die Bengals einfach spielen, eben mit diesem viel spread der Ball ist häufig schnell raus, Burrow hat sich da schon richtig gut auch geschlagen, was Pocket-Verhalten angeht, was, ähm, was das Lesen und Verarbeiten von Defenses angeht. Und da wird, das sind ja so Bereiche, wo er auch einfach besser werden wird, mhm. noch in der NFL. Ähm, ich glaube, solange die Line halt nicht schlecht ist, ähm, wird's eher, wird es eher, wird sozusagen über über äh, Ausgang der Offense wird dann eher entscheidend sein, wie Borrow spielt und wie die Receiver spielen. Wenn die Line halt irgendwo so die Nummer 20-Line ist, dann glaube ich, können sie damit zumindest arbeiten.
0: Ja, wo man deutlich aktiver war, äh, ist die Defense. Da hat man einige Moves gemacht und da war man ja teilweise auch, ich würde fast sagen, leicht aggressiv. Also zumindest für Bengals Verhältnisse war man war man aggressiv unterwegs. Zum Beispiel, was Trey Hendrickson angeht, den Passrusher, den man geholt hat. Man hat Awusi geholt, der vorher bei den Cowboys war. Mike Hilton, den Cornerback. Mhm. Larry Ogunjobi von den Browns geholt. Alles schön und gut. Gleichzeitig hat man halt aber auch ein paar interessante oder wichtige Spieler abgegeben. Und Gino Atkins mhm. ist ja nicht mehr da. Carl Lawson hat man abgegeben. Den Passrusher, William Jackson, den Cornerback hat man abgegeben. Die Frage muss erlaubt sein hat man sich trotz der ganzen Moves verbessert in dieser Defense? Hm.
1: Ich finde ehrlicherweise nicht. Ich finde ehrlicherweise nicht. Also, ich verstehe auch die Herangehensweise nicht so ganz. Ich meine, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Vielleicht hat Carl Larsen gesagt, ich verlänge auf keinen Fall bei euch. Keine Ahnung. Ähm, aber so, diese, dass sie halt ihre, ihre homegrown-Spieler, die ja wirklich auch Leistungsträger waren, mit, mit also allen voran Carl Lawson und William Jackson, dass sie die halt gehen lassen, um dann die zu ersetzen durch Trey Hendrickson und Shidobi und Awusie. Ähm, die in, meiner, in meinen Augen, in beiden Fällen sind Downgrades mhm. im Vergleich zu dem, was sie da hatten. Und eigentlich ist es ja ideal, du draftest die Leute, teilweise auch noch sogar relativ spät wie in Carl Lawson Und die entwickeln sich richtig gut und werden Starter und werden Leistungsträger. Das sind ja eigentlich die Spieler, um die herum du dein Team aufbauen willst.
0: Und Allerdings muss man dazu ja. sagen, ja, homegrown Spieler, selbst gedraftet, aber nicht von diesem Coaching-Stuff, der jetzt aktiv genau,
1: ist. Genau, ja, klar, muss man immer dazu sagen. Ähm, ich war kein Fan dieser off was die, ähm, was die Defense angeht. Mit der Offense mhm. kann ich mich einigermaßen anfreunden, was sie gemacht haben, dass, mhm. dass sie auch Thomas Chase nehmen im Draft und halt nicht. Benny ähm, Sewell zum Beispiel ist für mich in Ordnung, sich jetzt auch so gemacht. Ähm, ja, man hätte noch mehr für die O-line machen können und so weiter. Ähm, aber damit bin ich einigermaßen einverstanden. Defense ich weiß nicht, also gibt mir irgendwie nicht so viel. Und ich habe dann jetzt auch mal auf die, ähm, einfach auf den Kader so ein bisschen geschaut, um so eine, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ich die einordnen würde, die Mannschaftsteile. Ich finde, das ist eine der schwächsten Fronts in der NFL, wenn wir sie jetzt heute auf dem Papier ähm, analysieren. Also wie gesagt, Lawson zu Hendrickson ist für mich ein Downgrade. Mhm. Du hoffst natürlich, dass ein Spieler wie Joseph Osai, der, der Drittrunden-Pick, dass der sich in einen guten Pass-Rusher entwickelt. Aber das ist auch mehr Projection für vielleicht zwei bis drei Jahre, nicht jetzt für die kommende Saison. Um, und dann Interior Line, die finde ich, ist so die Stärke, die Interior Defensive Line, da sind sie gut besetzt. Aber um, wie gesagt, Edge finde ich ehrlicherweise relativ schwach. Also man müsst ja auch immer überlegen, Trey Hendrickson kommt aus dieser Saints-Defense, wo er vom Scheme profitiert ja, ja. hat und eine, und eine starke, starke Spiel um sich rum hat. Jetzt ist er der Nummer 1 Edge-Rusher. Das und heißt, vor seine allem Production wird auch runtergehen.
0: Vor allem ist das ja einer, wo wir auch immer wieder gesagt haben, ja der ist einer, der auch ordentlich abgestaubt hat, ne, in Sachen ja, Sex, ja. also eine sehr hohe Sackrate hat, kommt natürlich auch, wenn irgendwie, wenn Cam Jordan dir gegenübersteht und genau. quasi den den Quarterback in deine Arme jagt, so ungefähr, genau. einfach gesagt, ne, aber das davon profitiert natürlich jemand in so einer starken Defensive Line ähm, nicht gerade wenig von.
1: Genau, und jetzt hast du ihn halt als den nummer 1 rusher im Prinzip, mit Sam Hubbard als Nummer zwei und und Osai dann halt so als Nummer drei dahinter, ähm, ich denke, gegen den Run werden sie stabil sein, aber ich sehe da halt so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich sehe auf, ähm, auf Outside Corner, sehe ich auch potenzielle Problemzonen. Also da mhm. äh, haben sie ja Trey Waynes jetzt, äh, der letztes Jahr die Saison verpasst hat. Aber eben William Jackson raus. Dafür, dafür eben ähm, haben sie ihr Wusier geholt, der dann startet. Wie gesagt, für mich auch ein Downgrade. Das, finde ich, ist schwächer geworden. Slot-Corner ist so der eine Bereich, wo ich sage, da haben sie sich verbessert. Da haben sie ja McKenzie Alexander gehen lassen und, und ersetzen ihn durch Mike Hilton. Mhm. Das, würde ich sagen, ist ein Upgrade. Aber generell, finde ich, ist die Defense entweder Also, in manchen Teilen stagniert sie. Safety zum Beispiel, uh, Jesse Bates, da haben sie einen sehr, sehr guten Single-High-Safety. Und ähm, haben ja noch Ricardo Allen geholt, haben, haben Von Bell. Also, Safety, finde ich, ist, ist, eine, ist solide, ist gut. Aber in vielen Teilen stagnieren sie oder wurden schlechter. Ist oft nur auf die Defense gesprochen. Linebacker finde ich jetzt immer noch ein riesiges Problem. Also, ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die Bengals defensiv, äh, wo man sagen könnte, da wurden sie jetzt wirklich deutlich besser.
0: Eli Apple findet hier keine Erwähnung mehr.
1: Ich, wollte ich dir jetzt, äh, mm. wollte ich dir nicht zuvorkommen. <lacht> Den haben sie auch geholt. Ja.
0: Ehemaliger First-Round-Pick, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Lange ist her. Okay, damit äh, kann ich dich auch nicht begeistern. Ähm, ja, also das, was ich eben schon gesagt, hab, gesagt habe, da waren jetzt einige Spieler dabei, die sie ausgetauscht haben, die sie haben mhm. ziehen lassen, die eben nicht von diesem coaching staff gedraftet wurden, die da äh, nicht mitsprechen konnten. Also man kann es natürlich optimistisch drehen und sagen, sie haben diese Spieler ausgetauscht mit welchen, die sie halt quasi für das, was sie machen wollen, vielleicht ausgesucht haben. Möglicherweise. Ja. Yeah, yeah. Aber ich glaube, das klang jetzt schon ein bisschen raus, wenn ich mal so in Richtung eines Fazits gehe. Es spricht nicht viel dafür, dass die Bengals, ne, sagen wir es anders, es spricht schon, es sprechen schon Sachen dafür, dass die Bengals besser sein sollten als letztes Jahr. Halten wir das mal so fest, weil, ich finde schon, oder ich glaube und bin mir ziemlich sicher, dass wenn ein Joe Burrow die Saison durchspielt hinter einer, wenn auch nur leicht verbesserten Line mit den Receivern, dass da in der Offense schon deutlich mehr möglich ist. Und die ja. Defense hat sich jetzt nicht signifikant verschlechtert. Also ich gehe bei dir auch voll und ganz mit, dass die meisten Spieler vielleicht leichte Downgrades waren. Und gut war diese Defense natürlich nicht. Aber es wird jetzt auch, glaube ich, nicht ähm die Bengals daran hindern, irgendwie nicht besser zu sein als letztes Jahr. Das wollte ich damit sagen. Mhm. Aber es spricht halt auch wirklich nicht viel dafür, dass die Bengals jetzt irgendwie in Richtung Playoffs unterwegs sein könnten.
1: Ja, genau. Es fehlt halt so die es fehlt halt so die Aggressivität irgendwo, was du ganz am Anfang gesagt hattest. Und da, ja. ähm, das ist ja bei den Bengals irgendwie so ein Thema, was wir häufiger haben. Ja. Und man hat ja im Moment halt in der Liga wirklich so diese krassen Gegenvergleiche, wenn wir sehen, was die Chargers im Jahr zwei um Justin Herbert machen, ja. was die Giants um Daniel Jones investieren, was die Cardinals um Kyler Murray investieren, auch die Giants um, um Daniel Jones, was die ihm jetzt an Waffen teilweise da gegeben haben. Und die Bengals halt wurscheln so ein bisschen vor sich hin und es wirkt immer so ein bisschen zögerlich und und äh, und abwartend. Mm. Zu deiner Aus also deiner ja, die, die verschlafen gerade den, den Anfang ein bisschen, eines
0: ja. möglichen Titelfensters mit Joe ja, Burrow. Genau.
1: genau, das wirkt halt so ein bisschen so. wo sie, Ich glaube, wo sie stabiler sein könnten defensiv tatsächlich, ist halt die Interior-Defensive-Line oder vielleicht die Defensive-Line insgesamt. Aber na, wie weit ja. bringt dich das? Also wenn, ja, dann reden eben. wir halt davon, dass die Offense dich tragen muss. Und da, ich mein, wir haben jetzt schon viel, schon viel angesprochen. Ich glaube, sie können generell auch noch so Sachen wie das play action passspiel Da können sie noch deutlich mehr rausholen. Das war letztes Jahr schon so der Bereich, wo sie am ersten Mal tiefer gegangen sind, hatten da auch dann viele Drops, im, was natürlich auch dann Pech ist irgendwo für den Quarterback. Ähm, aber sie haben auch noch immer noch relativ wenig über Play-Action gespielt mhm. und das kann teilweise mit diesen Offenses kommen. Wir werden ja nachher noch über Pittsburgh sprechen, wenn man viel aus Spread, Spread spielt, wenn man den Ball häufig schnell wirft, Quarterback mehr so Point-Guard-mäßig den Ball verteilt. Aber die Bengals, im Gegensatz zu Pittsburgh, haben ja nicht das Problem, dass vermutlich der Quarterback auch so ein bisschen ein Veto einlegt, dass er halt vielleicht nicht so gerne in die Bewegung gehen, den Rücken zur Defense drehen will und so weiter. Also da ist mit Joe Burrow ja wahrscheinlich deutlich mehr möglich als mit, mit äh, Big Ben. Es ist natürlich auch so eine Balance-Sache irgendwo. Also die Bengals waren ja da teilweise echt auf Steelers Faden auch in der Hinsicht unterwegs, wie extrem sie im Passspiel waren. Ähm, was sie dann halt wiederum auch limitiert hat, weil die Offense eindimensional wurde, auf eine Art und Weise, dass sie eben so einen, ähm, dass sie im Prinzip ihr ganzer Kern an Basis-Plays halt viel zu wenig Run-Looks zumindest präsentiert hat. Das heißt ja nicht, dass du den Ball dann laufen musst, aber Defenses konnten sich halt sehr, sehr gut auf sie einstellen. Und das sind auch so Sachen, wo du, glaube ich, Borrow noch mehr an die Hand geben kannst. Mehr Play-Action, mehr Run-Pass-Options noch einbauen, solche Geschichten. Und dann kann die Offense schon gut sein. Ob das halt reicht, um, um vielleicht irgendwie acht, 9 zehn Spiele zu gewinnen, da bin ich ehrlicherweise auch recht skeptisch.
0: Ich möchte noch mal unterstreichen, dass es gerade eine Basketballreferenz referenz
1: gab mhm. bei Don't ja. Talk. Das ist so die alljährliche, einmal pro Jahr geht's
0: Ja, ich, irgendwas <lacht> klingelt da bei mir auch, dass ich schon mal. Ich glaube, auch, hab. ich
1: habe den schon mal irgendwann gesagt.
0: Ja. ja. Und zum anderen, ich finde, auch wenn die Bengals, mehr, die Bengals verantwortlichen mir da natürlich nicht zustimmen werden, weil sie werden sich das mit Zach Taylor noch zehn Jahre angucken, bevor sie da irgendwas ändern. Wenn jetzt nicht wirklich ein Schritt nach vorne erkennbar ist mit dieser Mannschaft, weil ich finde, die ersten zwei Jahre war das nur sehr bedingt der Fall, wenn die jetzt nicht mal wirklich einen Schritt machen in die richtige Richtung, dann muss Zack Taylor echt, du hast es ja eben schon oder eingangs ja schon angedeutet, dann muss der hinterfragt werden.
1: Ja, ja, also ganz klar, ist für mich einer der Headcoaches, deren Stuhl am meisten wackeln sollte zum Start Sollte. Da sollte. haben wir schon mal
0: ja. drüber gesprochen. Ich glaube auch in einem Mailback, dass ich gesagt habe, der sollte wackeln. Aber dann hast mhm. du richtig gesagt, er wird wahrscheinlich noch nicht wackeln. Weil die Bengals einfach alles langsam angehen, geduldig sind oder halt einfach verpennen. Kommen wir zu den Cleveland Browns. Die sind auf Platz 3 gelandet in der AFC North mit einem 11-5-Rekord. Mir wird ja häufig vorgeworfen, dass ich die Browns überhype. Völlig zu Unrecht Ich sag mal so: <lacht> Vor zwei Jahren habe ich ja diese bowl Prediction gemacht, dass die Browns den Super Bowl gewinnen. Stimmt, da habe ja. ich sie überhyped. Das gebe ich okay. ganz offen zu. Aber es war auch eine bold Prediction. Ich finde, vor einem Jahr habe ich sie nicht überhyped, weil schlussendlich das war das ein 11 ja? und fünf Team, das nach Ewigkeiten endlich mal wieder in den Playoffs war, die Steelers rausgeworfen hat. Und dann auch noch beinahe die Chiefs ärgern konnte mit Chad Henny in dem, in dem äh, Division-Around-Game, falls ihr euch erinnert. Da war es nämlich dann hinten raus richtig eng, weil sich Patrick Mahomes verletzt hat. Also, das war ein Team. Kein Team in dieser Division ist weitergekommen als die Browns. Das möchte ich hier hm. nochmal unterstreichen. Also, die Frage ist natürlich jetzt, in dieser Offseason muss man sie noch hypen oder gehören sie jetzt zu einem hm. gewissen Kreis an Teams, das eigentlich schon in die Playoffs kommen muss, um dem aktuellen Status sozusagen gerecht zu werden?
1: Ja, ich finde ja. Also ich finde, man muss über die Browns reden, ähm, ob sie bereit sind, die Division zu gewinnen. Mhm. Aber die, also die Mindestanforderung für die Browns für die kommende Saison sind für mich auf jeden Fall Playoffs.
0: Schauen wir mal drauf. Man hatte eine überdurchschnittlich gute Offense im ersten Jahr mit Kevin Stefanski. Das, finde ich, muss man nochmal unterstreichen, ähm, dass der wirklich einen Riesen-Impact hatte. Und eine, ich sag's mal vorsichtig, leicht unterdurchschnittliche Defense insgesamt. Fangen wir aber mit dem an, was, ja, da hat sich nicht viel getan in der Offense. Ähm, da bleibt mhm. vieles gleich. Alles wird um diese Offensive Line aufgebaut. Die ist unverändert. Das war letztes Jahr eine der besten, wenn nicht die beste der NFL und das wird sie wahrscheinlich oder sie wird zu den Besten auch dieses Jahr gehören, wenn sie verletzungsfrei bleibt, weitestgehend zumindest. Dahinter hast du ein eins der besten Running Back Duos der Liga mit Nick Chubb, wie ich finde, ja einer der besten Running Backs überhaupt in dieser Liga. Du hast ihn, glaube ich, in deinem Running-Back-Ranking ein bisschen tiefer gehabt, als ich ihn haben würde. Kareem Hunter dahinter, definitiv keine üble Nummer zwei. Mhm. Dann hast du danach auch noch ein bisschen Tiefe, hast jetzt einen Dimitri Felton noch in Runde sechs gedraftet. Bin ich mal gespannt, ob der überhaupt eine Rolle bekommt, aber wenn, dann eben als Receiving-Back, als Reiner. Also, ähm, diese Line plus das Backfield, das Running-Game der Browns wird auch nächstes Jahr im Fokus stehen.
1: Ja, ganz klar, also darauf baut ja auch viel auf, du hast schon gesagt, sie, äh, die Line ist so das Gerüst für ganz vieles, ähm, ja. das stimmt natürlich auch, es war für mich die beste Line, mh, wo du sogar noch von einem Jedrick Wills im zweiten Jahr erwarten kannst, dass der nochmal mhm. einen Schritt nach vorne macht, also da ändert sich auch nichts an den Startern, das wird die gleiche Line sein, da, ähm, da erwarte ich sehr, sehr viel und dann ist es natürlich viel eben dieses Outside-Zone, Play-Action, was im Idealfall das Run-Game und das Passing game effektiver macht. Ähm, du hast jetzt die Titans, glaube ich, noch nicht angesprochen. Auch da Nein. muss man sie ja so ein bisschen hervorheben. Sie haben, finde ich, neben Tampa Bay das beste Titan-Trio in der NFL mit mhm. Joko, Austin Hooper und Harrison Bryant. Und das sehen wir ja auch, wie sie es nutzen. Also letztes Jahr sehr, sehr viel ähm, im Liga-Vergleich sehr, sehr viel in 13-Personnel gespielt, also mit drei Titans auf dem mhm. Feld wenig in Eleven-Personnel mit drei Receivern. Also da, da kommen natürlich auch viele dann der Play-Action-Shots her. Wenn du mit den drei Titans rauskommst, läufst den Ball in erster Linie. Aber wenn du eben daraus wirfst, dann kann es halt sehr, sehr explosiv sein und sehr, sehr vertikal sein. Und das passt schon sehr, sehr gut zusammen. Sowohl die Kaderzusammenstellung ähm, als auch eben die individuelle Qualität der jeweiligen Positionsgruppen. da, das passt schon sehr gut zusammen. Und da, glaube ich, wird sich vom, von der Grundherangehensweise auch nichts ändern.
0: Ja, also man merkt schon, und ich glaube, das werden wir jetzt noch das ein oder andere Mal erwähnen, dass Andrew Barry, der GM, der da seit zwei Jahren, einem, nee, wie lange ist denn der jetzt schon da? Zwei Jahre? War, ist ja eine zweite Offseason, oder? Ich glaube, ja. Ähm, dass der wirklich Also, dass da ein Plan erkennbar ist, dass da wirklich einiges mit Köpfchen geschieht. Und ähm, du hast es angesprochen ähm, mit, mit den Titans und mit den drei Titans, ich weiß jetzt nicht, wie genau du dir das angeguckt hast. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann doch wieder auch noch mehr 12 Personell sehen werden, weil Odell Beckham Jr. war natürlich auch mhm. verletzt und normalerweise ist das eben auch ein sehr starkes Wide-Receiver-Duo Wide mit Jarvis Landry und äh, OBJ halt. Ist halt jetzt die Frage, ähm, weil das ist so die eine Sache, die sich ändert im Vergleich zu letzten Jahr. ne? Also vor allem zur zweiten Saisonhälfte, mhm. dass Odell Beckham Jr. zurückkommt. Und ja. der hatte so seine Probleme, beziehungsweise Baker Mayfield und er, die hatten so ein bisschen ja. Probleme, was die Harmonie ja. angeht. Ähm, Mayfield oder die ganze Offense wirkte ja nach der Verletzung von OBJ sogar ein bisschen befreiter. Man könnte natürlich hier anmerken oder zumindest in Frage stellen, ob sich diese Offens mit einem, mit einem neuen Headcoach, mit einem neuen ähm, Scheme ja auch, ob die sich nicht auch erstmal finden musste und man mhm. natürlich einfach besonders darauf geachtet hat, ob jetzt Mayfield und OBJ irgendwie eine Connection herstellen können. Ähm, und grundsätzlich hat die, die Offens gerade die Passing-Offense, ja erst in der zweiten Hälfte der Saison richtig gut funktioniert. Also wir können gleich noch mal über äh, Baker Mayfield sprechen, ähm, der ja vor allem in der zweiten Hälfte dann so richtig aufgeblüht ist. Aber trotzdem, das ist die Sache, die sich ändert. Eigentlich die einzige mit OBJ und ich bin sehr gespannt, ja, wie das, wie das harmoniert mit OBJ in dieser Offense, die halt eben ohne ihn sehr, sehr gut aussah. Ansonsten zu den Receivern, ähm, auch in der Tiefe ist man echt nicht schlecht aufgestellt. Donovan Peoples-Jones hatte ja hier und da mal einen Moment ähm, als OBJ raus war, der macht vielleicht einen Schritt. Dann haben sie noch in der dritten Runde einen Receiver gedra gedraftet. Bisschen überraschend vielleicht mit Anthony Schwartz. Vielleicht ist der so eine Gadget-Waffe. Also, der Speedster ist es halt. Ja, ja total.
1: Das, das, das war ja der, der Sprinter im Draft, für die, die jetzt den Namen nicht mehr am Aber Der tatsächlich äh, Preise und so weiter, alles Mögliche gewonnen hat als Sprinter. Um, insofern, der wird, glaube ich Also, ich glaube, seine Rolle im ersten Jahr wird wahrscheinlich sein, ähm, bei play action Shorts tief zu laufen. Ja. Ich vermute mal, das wird seine primäre Rolle sein.
0: Ja, aber das ist etwas, was sie vorher so nicht hatten. Und ja, ja, genau. du draftest ja. den nicht in Runde 3, wenn du ihn dann nicht einsetzt, beziehungsweise ja. gerade diesem ähm, gm headcoach verhältnis traue es zu, dass die nicht irgendjemanden draften, wenn die nicht eine spezielle Rolle für ihn im Kopf haben. Mhm. Aber lass uns dann noch mal auf Baker Mayfield zu sprechen kommen. Der hatte ja sein Bounceback ja sozusagen ähm, letztes Jahr mit Kevin Stefanski. Und ich glaube, dass wir dann auch wieder den wahren Baker Mayfield gesehen haben, dass wir, glaube ich, die Saison davor so ein bisschen streichen müssen. Ähm, weil jetzt haben wir ihn in einem für ihn passenden Scheme gesehen, mit sehr, sehr guter protection und gerade mit viel Play-Action, da hat man dann richtig gemerkt, wie gesagt, gerade in der zweiten Saisonhälfte, dass er da glänzen kann, dass er da seine Stärken ausspielen kann. Ähm, er hat von Pro Football Focus ab Woche 7 bis Ende der Playoffs war Baker Mayfield der am zweithöchsten bewertete Quarterback in der ganzen NFL. Ich glaube, dass kann man drauf geben, was man will. Aber ich glaube, es zeigt ganz gut, dass Baker Mayfield gerade in dieser zweiten Saisonhälfte ähm, richtig guten Eindruck hinterlassen hat. Und ich glaube auch, dass er in diesen Umständen zumindest in der Verlosung ist, was Top-10-Quarterback angeht. Ähm, und ja, wenn der Rest eines Kaders und einer Offense so qualitativ hochwertig und vor allem ja auch tief besetzt ist, dann brauchst du ja nicht mehr zwingend diesen Quarterback, der eine komplette Offense trägt. Weil das könnte das Problem sein bei Baker Mayfield, dass er das eben nicht kann. Aber das muss er bei den Browns, Stand jetzt, wenn wir auf die kommende Saison gucken, nicht sein. Mhm. Und ich glaube, das ist das perfekte Umfeld für Baker Mayfield um und um das Beste aus Baker Mayfield herauszubekommen.
1: Das sehe ich genauso. Also er, ist, er passt sehr gut in diese Offense rein. Ich finde, er ist halt so ein bisschen ähm er ist Kirk Cousins eigentlich. Also, der halt in dieser, in dieser Art Offense sehr sehr gut aussieht, wenn, er, wenn die Umstände passen, auch sehr gut mhm. spielt. Spannend ja. ist er halt dann, wie ähm, was für ein Preisschild du da drauf packst, ne? Und das wird ja jetzt ein Thema sein, mhm. entweder in dieser oder spätestens in der nächsten Offseason, mh, was die Baker Mayfield bezahlen wollen mit einem neuen Vertrag, weil du du hast eben schon gesagt, er, er ist wahrscheinlich kein Quarterback, der das Team trägt und und äh, er profitiert natürlich von den Umständen, das ist ganz klar. Also ja, ich glaube, dass 2019, also die, ähm, die, die Freddy-Kitchens-Saison, dass die nicht repräsentativ ist für das, was Baker Mayfield kann. Genauso würde ich aber auch sagen, letztes Jahr sah halt, hat halt alles perfekt funktioniert in, in idealen Umständen sozusagen für ihn. Und die spannende Frage ist ja dann eben, wie viel sozusagen bezahlst du dafür, wenn parallel wahrscheinlich Lamar Jackson und Josh Allen auch ihre Verträge dann bekommen werden, weil gleiche Draftklasse. Ähm, was gibst du dann, Baker Mayfield, der wahrscheinlich aus der Gruppe in der Struktur mit den anderen mithalten ja. kann, aber außerhalb der Struktur wahrscheinlich der Schwächste ist, oder wenn die Umstände nicht so gut sind. Ähm, oder zumindest müsste das wäre zumindest eine sehr spannende Diskussion in der ähm, in der Richtung, was die sportliche Prognose angeht, hast du natürlich ja. recht. Da wird er, äh, werden die Umstände auch nächstes Jahr wieder sehr, sehr gut sein. Und dann wird er auch gut spielen. Und für mich wirklich, also ich finde die, du, also ich find's es gut, dass du es auch so so ausführlich drauf eingegangen bist, weil ich finde die die Odell Beckham Thematik ist eigentlich fast der spannendste Punkt für die Offense, weil ja. sonst ist ja nichts sozusagen. Also wir wissen eigentlich wie der Rest aussieht. Ich würde ganz klar dagegen sprechen, dass, ähm, dass irgendwie OBJs Ausfall der Offense geholfen hat sozusagen. Vom Timing her war es natürlich so, also ne, sah's, sah es so aus, aber ähm, ich glaube nicht, dass das oder ich glaube nicht, dass die Offense jetzt Probleme kriegt, weil Odell Beckham zurück ist. Aber es ist einfach so, dass Mayfield mit den anderen Receivern rein sportlich gesehen besser harmoniert. Und das war auch schon 2019 ein Problem. Da hatte Beckham eine der niedrigsten Quoten ähm, in der NFL, was fangbare Targets angeht. Und das hat sich letztes Jahr im Prinzip zu, bis zu seiner Verletzung genauso fortgesetzt. Und da ist es auch schwer für uns jetzt zu sagen, ob er seine Routes nicht ganz perfekt läuft oder ob Mayfield Bälle zu ihm erzwingen will, ähm, ob die das gemeinsame Timing nicht auf eine Wellenlänge bekommen oder was da das Problem ist. Aber Beckham ist immer noch ein guter Receiver und er kreiert immer noch Separation und er ist immer noch gefährlich. Und Mayfield ist kein schlechter Quarterback in der Offense, haben wir jetzt auch gesprochen. Aber irgendwo sozusagen in, der, in dem, wie die beiden zusammenfinden, da ist bisher irgendwie noch so ein, so ein Funkloch. Aber wenn sie das, wenn das auch noch in die Offense reinkommt, glaube ja. dann, also ich, dann haben wir eine richtig, richtig gefährliche Offense. Und das war letztes Jahr schon eine richtig gefährliche Offense.
0: Ja, ähm, grundsätzlich glaube ich, dass ein oder Beckham Jr. keine Offense schlechter macht. Also, das ja. wäre für mich nicht logisch erklärbar, dass die beiden besser harmonieren müssen, damit das dann auch Früchte trägt. Das steht, glaube ich, außer Frage, dass das auch noch nicht funktioniert hat, wie du eben schon gesagt hast. Um nochmal zurückzurudern ähm, zur Baker Mayfield Vertragsverlängerung. Ja, rational würde ich dir dazu stimmen. Ich glaube allerdings, dass du das so rational nicht bei den Browns oder dass das nee. nicht so rational nee. bei den Browns äh, in den Köpfen bei, ähm, bei allen von Teams, Statten. also ehrlicherweise bei allen aber, Teams. Absolut, aber gerade bei Baker Mayfield, der jetzt ja wirklich als Gesicht dieser Franchise den Erfolg zurückgebracht hat. Weißt du, als nummer 1 mhm. quarterback endlich mal einer, der, der funktioniert. Klar, er hatte seine, sein Down-Year, aber dann letztes Jahr das erste Mal seit 1200 Jahren Playoffs. Ich glaube, dass der einen so großen Value für die Franchise hat, der weit über das Sportliche hinausgeht.
1: Ja, und die Diskussion ist ja immer spannend. Ähm, du hast da einen Quarterback, der gut in den Umständen funktioniert. Wie viel, wie viel ist es wert, sozusagen? Weil das hat ja, also das für sich betrachtet, hat ja auch einen Value. Ich und ich auch glaube,
0: Beispiel, ja? ich glaube auch, dass ähm, das, das klingt bei uns, glaube ich, manchmal so, dass. Wenn wir von diesen, von diesen Schemes wie das von Kevin Stefanski sprechen, was so Quarterback-freundlich ist mit Play-Action und so weiter. Nicht jeder Quarterback würde in diesem Scheme so gut funktionieren wie Baker genau. Mayfield oder wie ein Ganz Kirk genau. Cousins gemacht hat.
1: Ja, ja, nee, genau. Das ist auf jeden Fall wichtig, äh, wichtiger Einwand. Insofern wird auch das, ähm, auch das muss man in dieser Rechnung berücksichtigen sozusagen. Ich glaube, die Browns werden wahrscheinlich gut beraten, wenn sie einfach das erste Team werden von den dreien, die Benjamin für ja. den <lacht> Vertrag geben. Ja, bevor, bevor Lamar und, und, äh, äh, und Josh Allen kommen. weil die, Oder werden, die werden sich so
0: hochpokern. Da wird, <lacht> niemand, ja.
1: da wird niemand als erstes unterschreiben wollen. Ja, das könnte tatsächlich passieren. Ähm, vom Grund, von dem Grundgedanken her sozusagen haben wir es ja in den letzten Jahren allein gesehen. Und jetzt in dieser Offseason hat es direkte Auswirkungen, dass halt du diese Art Quarterback hast, der gut in einem System funktioniert und du den dann teuer verlängerst und es halt nicht funktioniert mit Jared Goff und Carson Wentz. Das heißt jetzt nicht, dass Baker Mayfield in die gleiche Richtung gehen muss, aber ähm, eventuell werden wir in den nächsten Jahren ja auch mal hier und da ein Team sehen, was da noch aggressiver vorgeht. Nicht bei Baker Mayfield und den Browns. Also da bin ich auch sehr, sehr sicher, dass sie den verlängern werden. Absolut, das glaube ich auch.
0: Sprechen wir über den Teil der Mannschaft, ähm, ja, wo viel neu sein wird, wo sich viel verändert hat, und das ist die defense das war ganz offensichtlich die große Baustelle für Andrew Barry und Co. Da hat man einiges gemacht. Man hat John Johnson geholt, ähm, einer der besten Safeties der Liga. Man hat Troy Hill geholt, ein richtig guter Slot-Cornerback. Man hat äh, Davian Clowney geholt, ähm, den kennen wir mittlerweile alle. Ein sehr guter Defensive End, würde ich mal sagen. Malik Jackson, solider Defensive Tackle. Man hat einen Großteil der Draftpicks in die Defense gesteckt, man hat Greg Newsom in der ersten Runde geholt, den Cornerback, ähm, man hat Jeremiah owusu mora geholt, den, diese Hybridwaffe, den Linebacker, Tommy Togiai, wenn ich ihn richtig ausspreche, mhm. Defensive Tackle in Runde 4, also da wurde sehr viel reingesteckt. Außerdem kommt Grant Delpit zurück, First Rounder gewesen letztes Jahr, komplette Saison verletzungsbedingt verpasst, wird jetzt mit dabei sein. Jetzt hast du eine Secondary, um mit der mal anzufangen, mit Qualität in der Spitze und in der Tiefe. Also allein das Safety-Duo, was dann aus John Johnson und äh, Grant Delpit oder Ronnie Harrison, der auch noch mit dabei ist, bestehen wird, da kannst du dann auch mit drei, hm. drei Safety spielen. Ähm, Cornerbacks, Denzel Ward, Greg Newsom, Greedy Williams, ähm, auch ein früher Pick gewesen. Zweite Runde müsste er gewesen sein, mhm. ähm, der ja bislang nicht so ganz überzeugen konnte, aber auch hin und wieder äh, mit Verletzungen zu tun hatte. Troy Hill im Slot. Also, dir als, äh, oder du als jemand, der, ähm, wo das Herz höher schlägt, wenn in der Secondary viel Flexibilität mhm. möglich ist, das, das muss doch hier bis an die Decke pumpen.
1: Ja, ich habe es mir genauso aufgeschrieben. Ich bin bei keiner Defense so sehr auf die Saison gespannt wie bei den Browns. Also, ligaweit ist das für mich die Defense, auf die ähm, ich am meisten gespannt bin. Du hast jetzt so ein bisschen die Safeties schon angesprochen. Wir wissen ja eigentlich schon mehr oder weniger, dass sie einiges mit drei Safeties auch machen wollen auf dem Feld. Ähm, das haben sie auch, auch mehr oder weniger so bestätigt. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, auch nach dem Draft schon mal kurz angerissen. Ja. Ähm, das ist natürlich einmal schematisch spannend, weil es gibt nicht allzu viele Defenses, die das wirklich intensiv umsetzen. In der NFL, im College ist was anderes. Aber es ist auch individuell spannend, rein von den Safety-Typen her, die sie die hier haben. Mit mhm. Johnson, mhm. sehr, sehr flexibel. Grant Delpit, ähm, du hast, glaube ich, gerade First-Rounder gesagt, Second-Rounder war der letztes Jahr. Aber, glaube, hohe hohe zweite Runde. Ja, stimmt, ähm, du hast
0: recht. Der, das, war also, das war einer, der eigentlich in der ersten Runde genau, genau, der auch ganz ja. viel
1: First-Round-Hype damals genau, hatte. Genau, stimmt, um, ja. Und also den ich auch extrem mochte für, für das, was sein Coverage machen kann. Hm, Ronnie Harrison, guter Hitter, guter Tackler. Und ich würde ihn halt hier ganz bewusst dazu zählen. Jeremiah owusu Also den würde ich in diese Gruppe mit dazu packen. Ah ja. Mhm. Ich weiß natürlich nicht genau, wie die Browns spielen wollen und wie das auf dem Feld aussehen wird. Aber seine Rolle im College bei Notre Dame, die war deutlich näher an dem, was wir in der NFL unter einem Box-Safety oder einem Slot-Corner mm -hmm, verstehen, mm -hmm. als eben einen Linebacker. Wenn wir das mal versuchen, sozusagen, auf die NFL zu projizieren. Und das gibt den Browns natürlich schon eine enorme Vielfalt an Möglichkeiten, was sie insgesamt machen können. Ähm, ich, also ich vermute, dass wir viele Browns äh, viele Browns-Formationen, defensiv Personnel-Groupings sehen werden, wo wir zwei Safeties haben, sagen wir mal Johnson und, und Harrison von mir aus, owusu Coramor als so eine Hybridwaffe, aber auch drei Cornerbacks gleichzeitig auf dem Feld. Also mhm. mehr oder weniger fünfeinhalb Defensive-Backs, wenn man so will, je nachdem, wo man wo man owusu Coramor rein sortiert. Und dadurch dann halt nur einen, ich sag jetzt mal, klassischen Linebacker sozusagen dazu aufs Feld packt. Mhm. Was angesichts der Linebacker-Gruppe in, in Cleveland auch nicht so schlecht ist, wenn du möglichst wenige ja. davon auf dem Feld hast. Aber das gibt dir natürlich eine enorme Flexibilität. Und wie gesagt, eine Defense, die die so in der NFL nicht wirklich gespielt wird oder nur halt sehr vereinzelt mal in, in irgendeinem Package gespielt wird.
0: Ja, die Inside-Linebacker hätte ich noch angesprochen. Das ist so Es gibt so zwei kleine Fragezeichen ähm, oder Lücken in diesem Roster. Ich würde es, glaube ich, sogar auf den ganzen Roster beziehen. eben Inside-Linebacker ist, ist eine davon äh, mhm. mit Malcolm Smith oder einem Taki-Taki und halt eben Uh, Obusa Koromora als, als Wildcard, je nachdem, wie sie ihn einsetzen. Ja. Ähm, wo du aber eben auch flexibel sein kannst nächste Saison, ist natürlich die Defensive Line. Du hast natürlich Miles Garrett und jetzt hast du auf der anderen Seite plötzlich endlich eine... eine eine richtig starke Nummer zwei, der häufig die Nummer eins sein musste und es nicht immer bestätigen konnte mit Jadavian Clowney, den du ja aber dann auch mal nach innen stellen kannst in so einer Defensive Line. Ähm, dann hast du ja, also das zweite kleine Fragezeichen wäre für mich so ein bisschen Interior Defensive Line, aber da hast du ja. ein paar junge Spieler, die vielleicht noch Potenzial haben, so ein Jordan Elliott zum Beispiel, Drittrundenpick Pick gewesen letztes Jahr. Dann haben sie noch ähm, den angesprochenen Togiai gedraftet. Aber klar, das ist nicht die Stärke dieser Defense, die Interior Defensive Line. Aber trotzdem, glaube ich, kannst du da ja auch viel mit rumspielen.
1: Ja, da sehe ich, also wie gesagt, ich glaube, Linebacker wird sich halt so ein bisschen dadurch wird so ein bisschen dadurch adressiert, wie sie wahrscheinlich spielen wollen. Mhm. Defensive Line ist wirklich so das, wo ich, glaube ich, dann am ehesten ansetzen würde. Weil ich finde schon, Interior Line da, ähm, also sie haben natürlich. Leute verloren einfach auch. Sie haben Larry Joby verloren. Sie haben mhm. Sheldon Richardson verloren. Um, Clowny im Prinzip ist ja schon der Ersatz für Olivier Vernon, der ja auch weg ist. Also ja, ja, der, der, der fühlt ja. ja schon einen Spot ja. im Prinzip. Um, ist halt ein ganz anderer Typ. Äh, genau, ist ein anderer typ. Ja. Und ich, ich stimme dir auch voll zu. Ich glaube auch, dass wir den häufiger, dass sie den häufiger mal nach innen ziehen werden. Aber jetzt, wenn ich so auf die Starting, wer da wahrscheinlich starten wird, Jordan Elliott und Malik Jackson vielleicht, das ist jetzt schon nicht die High-End-Qualität. Ja, ja, so, also absolut. ich glaube da und die Gefahr natürlich ist so ein bisschen ähm, die Gefahr ist so ein bisschen wenn du in der Defensive in der Defensive Line anfällig bist und deine Off-Ball-Linebacker wackeln, dann kannst du natürlich gegen manche Teams durch die Mitte so ein bisschen Prügel kriegen. Also was gerade ja. was das Run Game angeht, ähm, weil wenn halt deine Defensive Tackles die Linebacker nicht frei halten und die Linebacker nicht gut sind, ja gut, dann hast du halt den, den Running Back schnell auf dem dritten Level der Defense. Also das ist so ein bisschen die Gefahr die ich, glaube ich, sehe. Aber ansonsten bin ich vor allem gespannt, was sie mit der mit den, ja. ich sage es mal, sechs, sechs bis sieben Spielern dahinter machen.
0: Allerdings muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, wenn ich in einer Defense Lücken verkraften kann, sind es, glaube ich, die beiden Positionen.
1: Mhm. würde ich mitgehen, ja.
0: Was machen wir daraus? Also, ja, ich hype die Browns auch dieses Jahr wieder. Das Ding ist halt, ich mache das ja nicht so aus freien Stücken raus oder weil ich ein geborener Browns-Fan bin. ich wirst gezwungen. Ja, ich werde gezwungen, weil es so viele Argumente in meinen Augen eben dafür gibt. <lacht> Plus, die draften halt auch immer viele Spieler, die ich einfach, einfach spannend das finde und, und stimmt, mag. Ja. Das ähm, die machen es mir halt auch gerade nicht leicht. Und ich, wie gesagt, also, das ist ja das, was ich immer wieder sage, mich mich begeistert ein Team, wenn ich wirklich eine klare Linie erkennen kann, wenn wirklich Dinge oder umgesetzt werden, die ich ähnlich angehen würde ähm, oder wenn, wenn ich die nachvollziehen kann. Und die Browns liefern mir halt sehr, sehr viele Argumente dafür, dass sie nächstes Jahr auch wieder, wenn nicht, besser sein werden als letztes Jahr. Weil wir haben drüber gesprochen, die Offense bleibt fast gleich. Der einzige Knackpunkt ist, dass OBJ zurückkommt und das kann einfach kein Nachteil sein. So. Ähm, und die Defense hat einfach einen Haufen Talent dazu, beziehungsweise, wenn wir jetzt über Grand Depot sprechen, zurückbekommen. Klar, de, de der einzige Knackpunkt sozusagen bei dieser Defense ist, da ist sehr, sehr viel jetzt neu. Ich erinnere mich da immer noch an
1: mhm.
0: die Raiders letztes Jahr, die auch sehr viel Talent geholt haben für ihre Defense und am Ende keine bessere Defense waren oder ja. hatten, da ist so viel neu, das muss ich vielleicht auch erstmal finden.
1: Ja, neu und jung, ne? Also ja. junge Verteidiger in der NFL, das sehen wir ja auch jedes Jahr, dass die dann eher mal noch auf den einen oder anderen Fake reinfallen. Also wenn wir einfach nur auf die, auf die wer, wer ich jetzt denken würde, wer, wer da spielt, Greg Newsom ist ein Rookie, Owusu-Koromoa ist ein Rookie, Grant Delpit ist de facto mehr oder weniger ja. ein Rookie, ja. also zweit, zweites Jahr, aber das ist ja nicht gespielt. Ähm, um, Vielleicht ist Jacob Phillips derjenige, der, der startet auf Off-Ball-Linebacker dann noch neben Moore. das Moore. Wär, der wäre in seinem zweiten Jahr. Jordan Elliott wird starten, der wahrscheinlich starten dessen in seinem zweiten Jahr. Also es sind natürlich auch sehr viele sehr junge Spieler einfach. Überhaupt keine Frage. Und, und das wirst du, gerade defensiv wirst du das immer auch merken.
0: Ja, das kann zur, zum Beginn der Saison vor allem auch mal hier genau. und da ja, ein bisschen toll. holprig sein. Ähm aber auf der anderen Seite kommen wir mit Kevin Stefanski und seiner Offense ins zweite Jahr. Und das ist nie ein Nachteil, wenn, Richtig. wenn sich ja, und, eine Mannschaft
1: Und für hm? deine Prognose ähm, muss man ja einfach sagen, die Defense war ja schlecht letztes Jahr. Also die Defense war ja, ja wirklich nicht gut. Und sie wird, also selbst <lacht> das Level vom letzten Jahr wird sie auf jeden Fall haben. Und ich schätze mal, sie wird halt besser sein, als das, was sie letztes Jahr war.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall groß, dass gerade dann irgendwann im Laufe der Saison diese Defense deutlich besser sein genau. wird. Kommen wir zu den Ravens. Die sind Zweiter geworden mit dem gleichen Rekord wie die Browns, 11 und 5. Also wir kommen von einem Team, das ich immer etwas positiver sehe als der Rest zu einem, was Adrian, glaube ich, immer etwas positiver sieht. Ähm, denn ich habe mal in das Power-Ranking von dir vom Saisonstart 2020 rausgesucht. Das ist immer fies, ne? wenn man alte nee. Power-Rankings <lacht> nochmal rauskramt.
1: Teil des, Teil, Teil des Jobs. Weißt
0: du, ähm, ja, vor allem Print, ne? das kann man so leicht finden mit diesem Google. Ähm, weißt du noch, wo die Ravens bei dir ungefähr vor der letzten Saison waren?
1: Ich schätze mal irgendwie drei oder so.
0: Na, perfekt, Platz drei, die Ravens. Wie würdest du diese Platzierung ein Jahr später einordnen? <lacht> Äh, ich würde es jetzt wieder recht hochsetzen, dieses Jahr. Ja, Mann, das ist ja <lacht> warte, <lacht> warte, 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 warte. Ich möchte ein Zitat bringen aus diesem <lacht> Power Ranking. Äh, äh. Da steht drin: Kann Baltimore die Passing Offense weiterentwickeln, indem etwa Marquise Brown den nächsten Schritt macht und womöglich Devin Duvernay einschlägt? Fragezeichen. Gelingt das? Sind die Ravens Titelkandidat Nummer 1? Und dazu habe ich mir folgende Frage aufgeschrieben. Warum habe ich das Gefühl, dass ich heute ein Déjà-vu in dieser Folge erleben werde?
1: <lacht> äh, Weil es jetzt natürlich klappen wird. <lacht> mhm. Und die, also die Antwort auf die Frage ist natürlich nein. Das haben sie letztes Jahr nicht ansatzweise geschafft. Was nicht an Hollywood Brown lag, das muss man auch ganz klar sagen, ja. der... Der war nicht das Problem. Ähm, Aber Devin Duvernay nee, war das Problem. Der, der war das Problem. Es gab, glaube
0: ich, viele Probleme.
1: Ja, es, es, war, es war eine Kombination aus mehreren Sachen. Wir werden ja, ja gleich auf alles im Detail kommen. Aber es war wirklich eine Kombination aus mehreren Sachen. Ich habe mir ähm, die Heatmap von Lamar Jackson noch mal angeschaut, wo er den Ball hingeworfen hat. Und das ist echt krass, weil es ist einfach so ein Tief. Also sozusagen, je, je, je weiter es ins Rot geht, desto mehr. Und je weiter äh, es ins Blau geht, äh, desto weniger. So, so sind die um, die sortiert in den, in den PFF-Quarterback-Recaps uh, zur vergangenen Saison. Und es ist halt ein tiefroter Fleck in der Mitte des Feldes. So eine Tiefe von 5 bis 12, 13 Yards etwa. Nicht mal nur zwischen den Field-Numbers, sondern wirklich zwischen den, zwischen den Hashmarks, also genau in der Mitte, um, wo halt die Titans arbeiten, wo die Slot-Receiver arbeiten. Hm. Sprich in extrem der Spielraum. Und wenn man das damit abgleicht, wo die Routes der Offense auch gelaufen wurden, dann stimmt es auch relativ damit überein. Also es war jetzt nicht so, Baltimore hat Outside attackiert und Lamar Jackson hat den Ballerball nicht dahin geworfen, sondern Baltimore hat Defenses Outside einfach kaum unter Druck gesetzt. Und da ist, finde ich, einmal Kritik an den Playdesigns durchaus berechtigt, aber eben, man muss da ganz klar sagen, sie hatten einfach keine vernünftigen Outside-Receiver. Ähm, Brown, wie gesagt, keine schlechte Saison gehabt, gar nicht. Aber das ist halt keiner, der die Defense Outside ähm, hm. gerade auch vertikal attackiert. Der spielt über die Mitte, der fängt Screens. Aber das ist jetzt halt keiner, der diese klassische Outside-Receiver-Rolle einnimmt. Und Miles Boykin hat das bisher auch noch gar nicht ausfüllen können. Jetzt haben sie zwei Receiver, die das können. Mit Sammy Watkins und mit short Bateman. Ähm, und insofern sollte das den Effekt haben, dass die Offense deutlich, deutlich hm. wieder mehr machen kann. Gerade auch im Passspiel.
0: Also... Bei Rashad Bateman ist es natürlich erstmal eine Vermutung. Das stimmt. Als Rookie, äh, gerade als Receiver, als Outside Receiver, ähm, ist natürlich noch irgendwo eine Wildcard, aber Sammy Watkins, klar, der hat jetzt über Jahre gezeigt, dass er Outside gewinnen kann, auch wenn er, also wenn Sammy Watkins gescheitert ist, ist es natürlich daran, eine Nummer 1 zu sein. Mhm. Aber du hast natürlich neben Rashad Bateman. Und Marquise Brown, auch dahinter ja. noch ein, zwei Leute mit Miles Boykin, dem angesprochenen Duvernay, Tylen Wallace. Tylan das ist irgendwie Wallace, eine sehr spannende ja. Mischung an Receivern, an, auch an Receiver-Typen. Dazu ja. natürlich noch Mark Andrews als Receiving-Waffe. Also, da kannst du schon mit, mit arbeiten.
1: Ja, und sie haben, also ich mag das halt, wenn ich sehe bei einem Team, ähm, sie haben die Schwachstelle sozusagen erkannt. Und sie holen da nicht einen Spieler oder sowas, sondern sie stecken halt echt Ressourcen rein. Weil also natürlich wird nicht jeder davon einschlagen. Nicht, alle, also, nicht jeder Move funktioniert, das wissen wir alle. Ähm, aber sie haben halt einfach drei Leute geholt, die alle diese Rollen ausfüllen können. Und wenn einer davon einschlägt und einer eine solide Saison spielt, dann ist es schon ein Quantensprung im Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr hatten. Und das wird sich ja dann nicht nur auf das Passspiel auswirken, sondern das war ja auch so ein, so ein Teil des Problems, dass sie dass das Feld so komprimiert war für die Ravens-Offense, weil sie Outside eben keine Bedrohung dargestellt haben, dass sich Defenses halt auch dann nicht nur auf das Passspiel, sondern auch aufs Run-Game fokussieren konnten im Zentrum. Und das, glaube ich, wird auch anders sein. Also ich vermute zum Beispiel, dass ein Spieler wie, wie J.K. Dobbins extrem davon profitieren wird, von, von der neuen Offense. Dass der einfach mehr Möglichkeiten im Run-Game haben wird, weil Defenses die Ravens wieder ein bisschen ehrlicher auch außen verteidigen müssen.
0: Also wir hoffen darauf, dass es diese neue Offense dann auch so geben klar, wird. Ne? Also klar, Also Du kannst die, die Ressourcen irgendwie zur Verfügung stellen, aber wenn dann im Spiel die nicht dann auch entsprechend eingesetzt werden, dann bringt dir das wenig. Aber wir haben ja beide schon angedeutet, es gab mehrere Gründe, warum dann gerade das Passing-Game so gestockt hat bei den Ravens und das lag nicht nur an der Qualität der Receiver, der Outside-Receiver. Ein Grund, warum diese Offense ja dann teilweise auch sehr berechenbar war und wieder sehr eindimensional wurde, wie äh, vor zwei Jahren zum Beispiel, da war es ja auch ähm, in dem ersten Jahr von Lama Jackson so ein bisschen das Problem, dass dann Defenses schnell Antworten gefunden haben. Lama Jackson hat einen Schritt zurückgemacht, ähm, was seine Fähigkeiten als Passer angeht, war dann auch zwischendurch noch angeschlagen, war nicht mehr ganz dieser explosive Runner. Gerade aber diese Qualitäten als Passer sind ja die, die ihn so ausgezeichnet haben in seiner MVP-Saison. Wie kriegt man das wieder hin? Das werden allein andere Receiver nicht lösen können, nehme ich an.
1: Ich glaube, es wird aber einen großen Anteil haben. Also, in seiner MVP-Saison war Lamar Jackson ja auch einfach unfassbar effektiv. Also, was zum Beispiel seine Touchdown-Quote anging, das war ja absurd. Das waren ja Zahlen, die da musste ein gewisses Maß an Regression einfach kommen. Ich, aber er hat
0: auch schon also
1: Er hat auch nicht so gut gespielt. Nee, also absolut. Genau. Es war jetzt nicht nur, dass die Zahlen nicht, nicht gut gewesen wären. Ich sehe Lamar Jackson immer noch als einen Quarterback, der sich im Passspiel noch steigern muss. Mhm. Aber ich sehe ihn eben auch als einen Quarterback, der, wenn die Offense wieder diese Möglichkeiten bietet, eins gegen eins mit outside Receivern, die halt auch gewinnen, ein bisschen mehr Raum in der Mitte des Feldes. Von den Passing-Designs her, die, also das darf man echt nicht, ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen. Die waren letztes Jahr echt problematisch. Und das ist, das ist auch so ein bisschen eine, ähm, eine kritische Frage, ob Greg Roman das besser machen kann als mm, das letztes wär, Jahr.
0: Das wäre auch ja. bei mir noch, das war, habe ich eben schon so ein bisschen andeuten ja. wollen, ne, wenn wenn dann ja. eben nicht das auf dem Feld zu sehen ist, was wir uns vielleicht erhoffen. Und Greg Roman, die Kritik an ihm ist ja häufig mal, dass er sein, genau. sein Scheme nicht weiterentwickeln kann.
1: Genau, das war ja so ein Problem auch in den, in den Kerpernick-Jahren damals in San Francisco, dass sie damit genau damit Probleme hatten. Also genau an dem Punkt, wo die, wo die Ravens jetzt sind, ähm, dann haben die damals die Niners gesagt, okay, wir gehen jetzt wieder zurück zu den Basics, wir machen wieder unsere, unsere paar Option-Run-Plays und damit spielen wir und das öffnet alles im Passspiel. Was mir halt jetzt Mut gibt oder was mich optimistisch macht aus Ravens Sicht ist, dass sie ähm, das so aggressiv angegangen sind einfach. Also, dass sie gesagt haben, wir holen drei neue Receiver und mhm. investieren da echt auch Kapital rein. Das deutet für mich schon an, dass sie gewillt sind und, und auch wissen, dass sie da ähm, dass sie da mehr machen müssen, auch, auch schematisch, auch was Playcalling angeht. Und das heißt natürlich nicht, ähm, dass sie jetzt irgendwie ihr Scheme komplett über den Haufen werfen. Also, sie waren... War letztes Jahr auch logischerweise eines der Teams, das recht wenig 11 personnel gespielt hat, weil sie auch einfach nicht die drei Receiver hatten, um das vernünftig mm. zu spielen. Mm. Aber bei Baltimore ist es ja gleich ins andere extrem gegangen. Sie haben zum Beispiel die meisten Snaps aus 22-Personal gespielt, also mit zwei Backs und zwei Ends und nur einem Wide Receiver. Also Enge Formationen, dann halt das Option-Run-Game und so weiter. Und dann noch mal einen ordentlichen Anteil aus 21 personnel sprich Fullback und Running Back. Im Kern, glaube ich, wird sich das nicht ändern. Das ist einfach eine Grundsäule der Offense. Aber vielleicht sehen wir ja sie mehr aus den, aus den ähm, vielleicht ein bisschen mehr 21, ein bisschen weniger 22 Personal, bisschen mehr 11 Personal. Und wenn sie, selbst wenn sie in diese, in diese heavy Formation gehen, mit vielleicht 21, Fullback und so weiter, dass sie halt trotzdem auch bewusst outside attackieren, weil sie jetzt die individuelle Qualität auch dafür haben ist einiges an Prognose dabei, keine mhm. Frage. Ähm, ich äh, ich, ich mache den Double Down und sage, äh, die Ravens Offense wird in der kommenden Saison wieder eine Top-5 Offense sein.
0: Dafür muss die Offensive Line aber auch wieder besser sein.
1: Die das haben stimmt. Jetzt noch,
0: die haben wir jetzt das noch stimmt. gar nicht besprochen, weil auch die hatten einen guten Schritt zurückgemacht ja. im Vergleich zur Saison davor. Ronnie Stanley war, glaube ich, ab Woche 8 oder so verletzt, mhm. natürlich ja, ein erheblicher Faktor gewesen. Ja. Ähm, man hat Orlando Brown weggetradet, hat dafür Alejandro Villanueva geholt, ähm, der jetzt schon ewig in der Liga ist und jetzt aber, glaube ich, einen Seitenwechsel vollziehen muss. Mhm. Was spricht denn dafür, dass diese Line, außer Ronnie Stanley, dass der wieder zurückkommt, ist natürlich eine Hilfe, aber was spricht denn ja. dafür, dass diese Line wieder besser performen wird? Weil davon hängt natürlich auch bei den Ravens mit ihrem Spielstil einiges ab.
1: Ja, überhaupt keine Frage. Ich finde, sie haben letztes Jahr auch so, ein, so teilweise einen Selbstfindungsprozess ähm, durchlaufen. Das war dann und da, das kam dann viel zusammen. Dann haben sie sich in manchen Teilen gefunden. Dann fällt Stanley aus, musst du wieder so ein bisschen rumschieben. Ähm, wir hatten natürlich den Rücktritt von Marshall da vor der Saison. Stimmt, ja. Center haben sie echt eine Weile dran geknabbert, bis sie das richtig, richtig raus hatten. Das war dann eigentlich erst stabiler, als Patrick McCurry fix übernommen hat. Da war aber Stanley schon wieder verletzt. Also es war so ein bisschen auch ein, ein Wir suchen uns selbst Prozess. Für mich ist da Kevin Seidler eine absolute Under the Radar Verpflichtung, die sich, glaube ich, richtig mm -hmm, lohnen mm -hmm. wird für die Ravens. Und die anderen Bausteine weitestgehend sind für mich da. Also Villanueva, hast recht. Da muss man schauen, dass der von, von links auf rechts das funktioniert. Sie haben sich ja auch noch Javuan James sicherheitshalber geholt. Ja, da wäre das, dann die Notfalloption dahinter. Ja, ähm. das hat
0: mich dann auch ein bisschen äh, ins Grübeln <lacht> gebracht. weil ähm, Ich erinnere ja immer an dieses Zitat von dem ehemaligen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ehemaligen Bears-Lineman, ähm, der gesagt hat, mhm. es ist, als wenn, du, als wenn du plötzlich das Klopapier mit der anderen Hand benutzt. Mhm. So fühlt es sich an, wenn du als ähm, Offensive Tackle die Seite wechselst. Und ich finde das immer ein sehr schönes Bild, weil ich glaube also ich habe nie Offensive Tacker gespielt. Nein, ja,
1: äh, ist jetzt sehe ich schon so einen Mauling Guard, muss ich sagen. <lacht> ähm,
0: aber ich kann mir einfach sehr gut, also wer sich schon mal versucht hat, mit Links den Hintern abzuwischen, der weiß, dass das nicht ganz so einfach ist.
1: Ja, mh, ich fand die Formulierung eigentlich fast noch kritischer, dass du gesagt hast. Ich finde es ein sehr schönes Bild, aber gut. <lacht> ähm, nee, also ist natürlich richtig. Villanueva auf rechts, muss man schauen. Sie haben eine, sie haben eine Versicherung dahinter. Ich glaube, das wird schon funktionieren. Seidler ist ein enormes Upgrade. Mikari jetzt auf Centerfix ist, macht sie deutlich stabiler. Stanley zurück. Und dann Left Guard. Bozeman ist, ja, ist ja in Ordnung. Und da haben sie ja sogar noch Ben Cleveland gedraftet dieses Jahr. Also selbst da hätten sie ja, der ja auch ein super Scheme-Fit einfach für die, für die Offense wäre oder ist, ähm, selbst da hätten sie eine Versicherung. Also ich glaube, die Line und das spielt natürlich in meine Prognose mit rein, wenn ich sage, ich denke, die Ravens werden eine Top-5-Offense sein. Ich glaube, die Line wird dann halt auch wieder eine Top-10-Line unterm Strich sein. Und das ist klar für Baltimore besonders wichtig, keine Frage.
0: Schauen wir auf die Defense. Die war bei den Ravens gut. Ähm, ich glaube, es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Was hat sich verändert oder was könnte sich auch mit Blick auf die neue Saison ähm, vielleicht auch aus sportlicher Sicht noch verändern in dieser Defense? Um
1: ja gut, Defense, die Edge-Position, da ist halt der Umbruch. Ähm, mhm. Da haben sie ja ihre äh, drei Leute, glaube ich, verloren. Also Matt Judon natürlich, der teuerste. Mhm. Äh, Yannick Garquell, gut, der war jetzt nicht so lange da. Aber ähm, auch der ist wieder weg. Und dann noch G.H. Ward dazu. Der ist auch gegangen. Das sind, klar, das ist, ein, das ist eine ganze Menge an Quarterback-Pressures. Ähm, bei den Ravens ist es einfach so, dass es wenige Bedenken mit sich bringt. Für mich zumindest, weil zum einen haben wir das konstant über die letzten Jahre gesehen, mhm. ähm, dass sie Edge-Rusher irgendwo in der Mitte des Drafts häufig, so dritte Runde holen, sowas in der Richtung, langsam aufbauen, so ab dem zweiten, dritten Jahr spielen die dann wirklich auch eine Rolle. Und am Ende des Rookie-Vertrags, ähm, wenn, wenn der, wenn der Edge-Rusher eine produktive Saison hatte, dann lassen sie ihn woanders unterschreiben, holen sich den Compensatory-Pick und das Spiel geht wieder so ein bisschen von vorne los. Jetzt haben sie dieses Jahr sogar mit Oway haben Owe ja den ersten Runden-Pick mhm. reingesteckt. Das ist halt so ein athletischer Freak, dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass der in, in diesem Scheme früh ähm, Sex und Pressures produziert. Warum funktioniert das für die Ravens? Weil sie halt nicht davon abhängig sind, dass sie dominante Edge-Rusher haben. Ähm, die Edge-Rusher sind eher der Komplementärpart der Defense. Und das ist ja immer noch außergewöhnlich in der NFL. In, die meisten Teams sind halt doch über ein, zwei oder sogar drei individuell dominante Spieler an der Line of scrimmage ähm, aufgebaut und Baltimores Defense funktioniert da einfach anders. Sie sind, äh, ich, ich schätze mal, das ist für keinen unserer Hörer jetzt die Mega Neuigkeit, aber sie blitzen sehr sehr viel. Mhm. Ähm, sie, sie schicken eine Vielzahl an Leuten. Ich habe jetzt die Zahlen mir auch noch mal angeschaut. In der, rein in der Regular Season letzte Saison hatten sie 16 Spieler mit mindestens 60 Pass Rush Snaps. Mhm. Nur um das mal einordnen zu können. Teams, die da so ein bisschen, sag ich mal, traditioneller zu Werke gehen, stehen so bei neun oder zehn. Also die Bears zum Beispiel stehen bei zehn, die Bills hatten zwölf Spieler mit, mit mindestens 60 Pass-Rush-Snaps, ähm, die Colts hatten neun, die Eagles hatten neun, Washington hatte acht und die Ravens hatten 16. Das ist natürlich schon mhm. ein, ein, äh, ein gravierender Unterschied. Und die Probleme gegen den Run, die sie ja zwischendurch mal vor zwei Jahren hatten, vor drei Jahren hatten, die sind ja auch nicht mehr da, weil sie da auch investiert haben. Gerade auch ein Derek Wolf hat sich da ja, letztes Jahr echt gelohnt. Also ich ich glaube, diese Edge-Geschichte wird Die wäre für viele Defenses ein Riesenproblem. Ich glaube, für Baltimore wird es verkraftbar sein. Ähm, und dann will ich eigentlich in erster Linie von den, von den Linebackern die nächste <lacht> Entwicklung sehen. Weil da Das war letztes Jahr so die Problemzone.
0: Und ein Teil davon war Patrick Queen. Mhm. Was war mit dem denn los? Also, Pro Football Focus ähm, sagt, es gibt 83 Spieler auf der gleichen Position ungefähr von Patrick Queen, die bewertet wurden, die ein Grade, ein Season-Grade bekommen haben. Platzierung von Patrick Queen in diesem Ranking, Platz 82. Mhm. Der hm. hat eins der schlechtesten, also ich habe, glaube ich, noch bei keinem Spieler, der so viel auf dem Feld stand, ein so schlechtes, eine so schlechte Bewertung ähm, bei Pro Football Focus gesehen. Mhm. Ähm, da könnte man denken, der hat im College eine andere Sportart gespielt und ähm, es gibt bei YouTube ein, zwei Leute, die es versucht haben irgendwie zu analysieren und ähm, was du vorhin mal gesagt hast, bei jungen Spielern, bei jungen ja. Defense-Spielern, die halt viel auf Dinge reinfallen und Patrick Queen war quasi das, quasi das Paradebeispiel dafür, dass er sich eigentlich von jedem kleinen ähm, ja, von jedem kleinen Trick eigentlich ähm, verarschen mhm. hat lassen, also Gerade Patrick Queen sollte sich steigern, um nicht als Bass zu enden, oder?
1: Ja, mich, also ein Teil geht natürlich voll in die Richtung. Du hast insbesondere Linebacker, die ähm, ja. in der heutigen NFL ja super oft auch das primäre Ziel von Offensive Coordinators sind. Mhm. Und, und wenn du dann einen Rookie hast, ähm, dann erst recht. Mich hat trotzdem gewundert, dass er gerade in Coverage solche Probleme hatte, weil er da im College ja echt gut war. Und eigentlich ist Patrick Queen der ideale Linebacker für diese Defense, die diese Dreier-Line hat, mit Wolf, Brandon Williams und Grace Campbell, die echt Räume kreiert, die die Linebacker frei hält, die die Linebacker halt echt so auch im, im Raum arbeiten lässt. Da ist eigentlich das perfekte Spiel für Patrick Queen. Insofern, also ich erwarte eigentlich schon einen deutlichen Sprung bei ihm, im, im Vergleich zu dem, was er letztes Jahr gespielt hat, weil das war doch deutlich unter dem, was, was ich auch erwartet hatte, weil ich mochte ihn ja auch vor dem Draft eigentlich sehr. Mhm.
0: Ja, also es waren auch so ein paar Analysen, die ich gesehen habe, ähm dass er nicht nur auf Dinge reingefallen ist, sondern wenn du jetzt gerade Coverage ansprichst, dass er einfach noch zu sehr im College-Modus war. Dass er, im College, war er halt dieser ultra Ultra-Athlet, ja, der ja. auch so spielen konnte, dass keiner schneller ist eigentlich als er. Dass er einen Running Back halt eins zu eins äh, in Man-Coverage nehmen kann, egal was der macht sozusagen. Oder gar, egal auch, was er macht. Und dass das halt einfach in der NFL nicht mehr geht. Und dann halt irgendwie so ein paar äh, Runningbacks zum Beispiel, die ja, ganz okay sind, als als äh, Receiver ihn dann halt komplett nass gemacht haben, weil mhm. er einfach äh, er war einfach drüber, also er hat äh, übers Ziel hinausgeschossen ja. und sich dadurch halt dann die Hosen runterziehen lassen. Und das ist halt wohl scheinbar häufiger passiert. Ähm, lass uns noch über die Secondary sprechen. Wie schätzt du da die Ravens ein?
1: Da baut das natürlich auf, das, was ich jetzt alles über das Scheme gesagt habe und wieso mhm. sie keine dominanten Edge-Rusher brauchen, die Cornerback-Gruppe ist natürlich richtig stark. Marlon mhm. Humphrey einer der besten Corner, der, der innen und außen spielen kann. Allein Humphrey und Peters für sich betrachtet, wäre ja schon recht gut. Jetzt ist Tavon Young wieder da. Der wäre so der logische Slot-Starter. Dann könnte Humphrey wieder mehr rausrücken. Sie haben auch Sean Wade gedraftet, der auch im, im Slot spielen kann. Plus dahinter noch Leute wie ein Jimmy Smith oder ein Anthony Averett. Also, das ist schon richtig, richtig stark besetzt und gibt ihnen ja auch, oder erlaubt ja auch diese Aggressivität halt, mit der sie defensiv spielen wollen. Ähm, und das dann eben noch in Kombination mit diesem Safety-Duo, das, glaube ich, fast ein bisschen unterm Radar fliegt. Chuck Clark ja, und, und ja. Der Sean Elliott sind jetzt nicht so die, die Household-Names, die, glaube ich, vielleicht jeder kennt. Ähm, aber echt ein sehr, sehr gutes Safety-Duo und die ja auch sehr spezifische Rollen spielen müssen in, in der Defense, weil sie halt viel rumgeschoben werden. Dann blitzen sie, sind auch beide, äh, beide häufig auch als Blitzer eingesetzt, müssen, müssen alles spielen so ein bisschen. Ähm, Deswegen ist, es ja auch, ist Baltimore ja auch so das Team, wo ich äh, sage, wenn Darius Washington irgendwo in der NFL unterkommt, dann sind es die Baltimore Ravens, weil das wäre an sich vom Spielertyp her genau derjenige, der in so einer Defense funktionieren kann. Man muss natürlich schauen mhm. als undrafted Rookie, aber das ist so ein bisschen mein, äh, mein Off-Season-Hype-Train, den ich fahren werde hm. bis Anfang September, bis natürlich. er entlassen wird. <lacht> ähm, nein, aber da sind sie schon Also Secondary Ravens sicher Top-5 Secondary in der NFL, keine Frage.
0: Das klingt unterm Strich so, als würdest du von der Defense wieder sehr viel erwarten, außer du äh, würdest die, die Edge-Rusher so ein bisschen in Schutz nehmen, äh, so eine Art Welpenschutz?
1: Ein Stück weit, aber gleichzeitig würde ich auch sagen: ähm, Oway, mit dem, mit der Athletik, die Owe die hat, musst du eigentlich erwarten können, dass in, in der Defense, die viele 1 gegen 1-Situationen und vorteilhafte Matchups auch ähm, bereiten wird, dass er da trotzdem zum Quarterback kommen kann. Mhm. Vielleicht nicht in dem, in dem gleichen Ausmaß, wie es andere geschafft haben. Aber selbst Matt Judon war ja viel Produkt auch des Schemes und der Defense. Und insofern, äh, sie, haben jetzt ja, sie haben jetzt ja nicht irgendwie äh, Khalil Mack verloren oder sowas, sondern sie haben ja gute Edge-Rusher verloren, die halt in dem Scheme funktioniert haben. Und das haben, die, die Spieler haben sie eigentlich immer noch. Pernell McPhee ist so ein Spieler, ähm, der, der das kann, der das gezeigt hat. Tyus Bowser ist ein Spieler, der das kann. Und, und Oway ist ehrlicherweise auch ein Spieler, der das können sollte, auch schon als Rookie, glaube ich. Ja, also ähnlich wie bei den Browns gibt es bei den
0: Ravens nicht viele Gründe, warum die sich verschlechtern sollten. Nee, ja. Bei mir ist noch die Frage, gibt es viele Gründe oder gibt es genug Gründe, warum sie besser sein sollten als letztes Jahr? Offensiv, klar, haben wir drüber gesprochen, mit den outside Receivern, wenn sie das nutzen können, wenn Lama Jackson das auch nutzen kann mhm dann werden sie offensiv besser sein, wenn sie Defense, äh, in der Defense dann ihr Niveau halten können. Also gar keine Frage, die Ravens sollten wieder ein sehr gutes Team werden. Aber es hängt, glaube ich, viel ähm, vom Passing-Game an ab, wie sich das entwickeln mhm. wird. Wenn das erheblich besser wird, dann wird es wirklich sehr, sehr spannend, wohin es gehen kann. Oder um es mit Adrians Worten zu sagen, <lacht> gelingt das, sind die Ravens Titelka <lacht> Titelkandidaten Nummer eins, oder?
1: Ah, Nummer eins, glaube ich, ja. kann man im Moment nicht sagen. <lacht> aber dann gehören sie auf jeden Fall in den, in den ja. Top 3, Top 4 Contender-Kreis. Also für mich sind sie auch der. Klare ist zu stark, aber ich habe sie definitiv als meinen Favoriten in der Division. Ich sehe sie als das jetzt beste Team in der das Division. Das spoilert er schon. Das kommt doch am Ende. Ja, ja. Ah, tut mir leid.
0: Und am Ende kommen jetzt auch die Pittsburgh Steelers, denn die haben die AC <lacht> North gewonnen.
1: Da ich, das war so eine ganz fiese Überleitung. Am Ende sind auch die Pittsburgh Steelers. Ja, wer
0: weiß, unsere Prognose kommt ja erst gleich. Das stimmt, ja. Hinter den Steelers liegt eine seltsame Saison. Wir erinnern uns alle an diesen 11-0-Start, den die hingelegt haben. Und wir haben, was haben wir gemahnt? Aber Steelers-Fans wollten nicht auf uns hören. Die waren zu euphorisiert. Was haben wir gemahnt? Ja, das ist 11-0, aber das war nicht so überzeugend, wie ein 11-0-Rekord sein sollte, und nach diesen elf Spielen hat man, oder nach diesen elf Siegen vor allem, hat man gesehen, dass, ähm, dass da nicht alles rund lief. Denn danach haben sie nur noch ein einziges Spiel gewonnen. In den Playoffs ist man direkt in der Wildcard-Runde gegen die Browns rausgeflo rausgeflogen. Das ist natürlich doppelt bitter, klar. Ähm, und wenn man sich das jetzt einfach mal so von außen anguckt, man hat eine zwölf und 4 saison gespielt und klar, die ist dann am Ende irgendwie unschön ausgegangen, Aber egal, wie schwach sie geendet ist, sollte man doch eigentlich denken, okay, wenn wir diese ähm, 1, 2, 3 Probleme fixen, wenn wir an diesen paar Rädchen drehen, sollten wir doch theoretisch gut aufgestellt sein fürs kommende Jahr. Weil von einem 12-und-4-Team erwartet man, dass man eine gute Grundlage hat. Klar, die Steelers hatten jetzt irgendwie wenig Cap zur Verfügung, aber mit ein bisschen Kreativität sollte das ja eigentlich passen. Und jetzt schaut man auf diese Offseason zurück. Und ich habe Fragen. <lacht> ich sag mal so, ich wäre wirklich viele, viele Dinge anders angegangen. Also jetzt auch noch in der Vorbereitung. Wir haben schon häufiger mal darüber gesprochen, dass wir bei den Steelers nicht alles verstehen konnten. Aber so also grundsätzlich gibt es einfach Dinge, die ich nicht verstehen kann. Und ich glaube, das geht vielen Steelers-Fans so oder es geht grundsätzlich vielen Football-Fans so. Es ist ein Elefant im Raum und der heißt Offensive Line. Ähm, den würde ich gleich mal zu Beginn äh, adressieren. Diese Offensive Line-Thematik bei den Steelers. Die, die Offensive Line war letztes Jahr keine gute bei den Steelers. Mhm. Ähm, die war lange Zeit gut, aber letztes Jahr ging das schon in eine ganz andere Richtung. Man hatte deshalb auch quasi kein Run-Game, auch aus anderen Gründen, sprechen wir gleich nochmal drüber, aber ähm, ein erheblicher Grund dafür war natürlich ähm, die Performance der, der Line. Äh, ben Roethlisberger musste blitzschnell den Ball loswerden, auch das haben wir häufig thematisiert und gerade mit so einem weniger bis gar nicht mobilen Quarterback wie Ben Roethlisberger brauchst du ja eine solide pocket weil der Begriff Pocket Passer kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn es einen, einen Pocket Passer ähm, per Definition gibt, dann ist das ja nun mal Big Ben. Und jetzt guckt man auf diese Line, wie sie jetzt, Stand heute, aussieht und denkt sich, ich vor allem als, als Offensive Line Laie sozusagen, wie soll das funktionieren? Man hat alleine vier neue Starter und keiner von denen ist konnte sich in der NFL bisher irgendwie äh, bewähren sozusagen. Äh, De Castro hat man gecuttet, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Man hat Villanueva verloren, man hat Matt pfeiler verloren. Äh, Pouncy, Karriereende. Wie soll das funktionieren, Adrian?
1: Ähm, die, also die optimistische Auslegung ist natürlich, es war nicht gut letztes Jahr. Die Chance ist da, dass es besser wird in der Theorie. Weil, also gerade, es war wirklich ja keine gute Offensive Line. Das war, es ist auch keine furchtbare Offensive-Line, aber es war auch keine gute Offensive-Line. Ja. Ähm, wie soll es funktionieren? Ich finde, wenn man, also ich versuche es einfach mal positiv zu spinnen so ein bisschen. Ja, es gibt zumindest einzelne Fixpunkte. Kevin Dodson mhm. wäre so einer für mich auf Guard, ähm, der letztes Jahr als Rookie immerhin acht Spiele gemacht hat und da ganz ordentlich aussah. Okora vor ich weiß es nicht, also der war auf Right-Tackle anfällig, jetzt geht er auf Left-Tackle. Naja, also da bin ich schon ein bisschen skeptischer, aber Dotson wäre so für mich ein Fixpunkt. Ich glaube, dass Kendrick Green, der Rookie, auf Center starten könnte und dass das auch gut werden könnte. Und dann die rechte Seite, Zach Banner ähm, hat sich letztes Jahr ganz früh verletzt. Der, ähm, ich glaube, Woche 1 sogar direkt, hat er sich das Kreuzband gerissen. Das ist aber eigentlich kein Schlechter und Trey Turner hatte letztes Jahr eine furchtbare Saison, aber auch mit mhm. Verletzungen zu kämpfen gehabt, ist auch kein Schlechter. Also ich glaube, es gibt genug, was wir vorhin hatten bei, bei den Bengals, es gibt genug Ansätze zu sagen, die Line wird ähm, durch die Bank weg okay sein, ohne einen Spieler, der jetzt mega herausragt, aber okay. Echt? Natürlich kann man es genauso gut negativ spinnen und sagen, 4 äh, auf Left Tackle wird ein Problem sein. Dein Rookie-Center könnte ein ziemliches Problem sein, Trey Turner ist vielleicht einfach dann und Zack Banner kommt von einer schweren Verletzung zurück. Und dann hast du schon den Spin, wo du sagen kannst, es wird eine ziemlich üble Line sein. Aber ähm, du hast ja gefragt, wie, wie soll es funktionieren? Ich glaube, das ist der Ansatz, den ich, den ich gerade gesagt habe, wie man einen Case dafür machen kann, dass es funktioniert. Es sind natürlich brutal viele Variablen. Und das, ähm, das kann gerade gerade in der Offensive Line kann das einfach ein extremer Drahtzellakt sein, weil sich das natürlich auch erstmal einspielen muss. Und das wird auch nochmal Zeit dauern.
0: Und man hätte das ja auch anders gestalten können. Also, Richtig. ich kann mir halt einfach Klar, es kann sein, dass die alle irgendwie dann auf ein solides Niveau kommen und das dann einfach eine insgesamt solide Line sein wird. Aber mir fehlt die Kreativität, mir vorstellen zu können, dass wenn du jemanden wie De Castro verlierst, der natürlich letztes Jahr auch nicht mehr auf dem Niveau gespielt hat, wie vor, vor ein paar Jahren dass du ohne Villanueva, ohne Matt Pfeiler zum Beispiel, ähm, dass du einfach dieses Niveau erreichst, weil wenn wir an diese Steelers Line denken, ja, das waren nicht alles die Besten auf ihrer Position, aber die hatten alle wirklich ein sehr hm. solides Niveau, ein sehr hohes Niveau äh, mit einem Pound dann auch auf Center und wenn du die alle verlierst, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das war ja das gleiche, das haben wir letztes Jahr schon ja in der Offseason gesagt, dass diese Line höchstwahrscheinlich schlechter sein wird. Und jetzt gehen da noch mehr von Bord sozusagen, ja. ähm, die halt vorher wirklich für, für die Qualität der Steelers-Line standen.
1: Ja, und also die Prognose, die realistische Prognose ist auf jeden Fall, dass die Line ein Problem sein wird. Das muss man ganz klar sagen. Also ich habe jetzt ja gerade nur so ein bisschen versucht, den, mhm. den positiven Spin, wie es funktionieren könnte. Und ich glaube der Best Case ist halt echt, du hast eine durchschnittliche Line, weil du vielleicht im Idealfall fünf durchschnittliche Spieler auf ihren jeweiligen Positionen bekommst. Aber die realistische Prognose ist, glaube ich, schon, dass die Line ähm, zumindest mal über Teile der Saison ein Problem sein wird.
0: Ja, aber das hätte man ja verhindern können. Also Man, man hätte, hätte es zumindest sehr anders angehen können, ja. Man hätte zumindest versuchen können, dass das ja. zum Problem ähm, wird, möglicherweise. Denn im Draft zum Beispiel, auch ohne Cap, also im Draft ähm, hätte man ja durchaus was machen können. Hm. Ähm, erst in Runde drei hat man dann da ähm, sich drauf äh, fokussiert und äh, vorher unter anderem Najee Harris geholt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Najee Harris diese Offense besser machen wird. Nur wie viel ist halt die Frage. Najee Harris ist individuell so viele Klassen über dem, was sie da letztes Jahr im Backfield hatten, mhm. über einem James Conner, der wird diese Offense besser machen. Und ähm, wir haben ja diesen Pick immer kritisiert, aber ich wollte das nochmal unterstreichen, dass natürlich Najee Harris ähm, ein, ein unfassbar viel besser äh, viel besserer Spieler ist ähm, auf dieser Position, aber wie gut kann er sein, wenn die Line vor ihm wenig blockt? Das ja, ist halt ich glaub, der,
1: also ich glaube der Value von von Archie Harris wird tatsächlich auch im Passspiel sein primär für die Steelers ähm nächstes
0: Jahr mit der Line ja kann das gut sein
1: ja und auch also auch wenn du auf die Offense insgesamt guckst wir haben ja ich habe ja bei Burrow vorhin mal so ein bisschen schon angesprochen ähm, wie in wie krass engen Linien sozusagen diese Steelers Offense in den letzten ein, zwei, drei Jahren gespielt hat. Ähm, was sicher auch an Big Ben liegt, also kann ich mir nicht anders erklären, so Sachen wie eben, dass sie mit Abstand am wenigsten Play-Action nutzen von allen Teams, dass sie, äh, dass sie relativ wenig Run-Pass-Options spielen. Also all diese Geschichten, dass sie wenig Pre-Snap-Motion nutzen. All diese Sachen, ähm, auch mit verschiedenen Offensive-Coordinators, sind ja kein Zufall. Und ich vermute mal, das liegt halt auch an, äh, auch an Big Ben. Und dann jetzt haben sie einen neuen Offensive Coordinator mit Matt Canada, der eigentlich einer ist, der gerade für so Sachen wie Motion vor dem Snap, wie auch Play-Action mhm. äh, bekannt ist, der das auch viel hat spielen lassen im, im College. Wie viel davon kriegst du in die Offense mit Big Ben, ist dann die nächste Frage. Und ich glaube, da ist halt ein Spieler wie ähm, Oder da liegt der Value von einem Spieler wie Najee Harris, dass du den mhm. eben Individuell betrachtet als eine Matchup-Waffe einsetzen kannst. Also, wir werden die immer noch viel in 11 in, in personnel wahrscheinlich sehen und Harris kann sich dann aber halt echt auch aus dem, aus dem Backfield nach außen bewegen und kann eine Route laufen und kann die gewinnen. Ja, ja. Und ich denke, der nächste Gedankengang dann ist, und das erklärt vielleicht so ein bisschen auch den Zweitrunden-Pick, ein eine andere Möglichkeit, um eben dann Matchups zu kreieren, ist vielleicht werden wir die Steelers auch ein bisschen mehr in 12 personnel sehen. Mit zwei Titans Najee Harris im Backfield, kommst du vielleicht raus in einer engen Formation und rotierst dann pre snap in the spread empty und die Titans und der running back sind alle drei legitime Bedrohungen im Passspiel mhm. also ich glaube das sind so die best case Szenarien also, wie sie halt Matchups kreieren
0: das wird auf jeden Fall glaube ich das Wichtigste sein für diese Steelers Offense dass sie ja. einfach ähm, also es gab schon Teams die schlechte Lines sozusagen verdecken konnten einfach weil sie dann ähm, ja eine ne, ne flexible Offense ähm, gespielt haben. Und die Steelers letztes Jahr, du hast es ja eben schon gesagt, war ja alles andere als, als flexibel. Das war ja an Eindimensionalität kaum Total. zu übertreffen. Ja. Ähm, und ich habe mir noch mal das Spiel, dieses Wildcard-Spiel gegen die Browns ähm, <lacht> angeguckt, zumindest große Teile davon. Und klar, die hatten am Anfang mega Pech. Das war hier erster Snap direkt hinten in die Endzone. Ja. Ähm Touchdown für die Browns und dann auch direkt eine Interception, glaube ich, im zweiten Drive. Aber du hast dann gesehen, gerade das Laufspiel war ja so unfassbar unkreativ. Ähm, ja. das zum einen. Und zum anderen, finde ich, wurde da auch noch mal unterstrichen, was dann noch mal ein, ähm, die Qualität eines Runningbacks Backs noch mal machen kann, weil natürlich, ähm, bei den, bei den Browns Running Back zu sein, ist natürlich eine Luxussituation im Vergleich zu den Steelers äh, hinter, dieser, hinter dieser Bombenline. Aber du hast auch schon gesehen, was dann ein Nick Chubb, der ja in meinen Augen ein Top-5-Back ist, im Vergleich zu einem James Conner einfach auch noch mal kreieren kann mit dem Ball in der Hand. Also diese beiden in einem Spiel zu sehen, nacheinander auf dem Feld, ist einfach mhm. so Licht und Schatten gewesen als Runner. Einfach was Explosivität, Agilität, Power angeht. Also das sind dann doch nochmal Unterschiede. Und deswegen meine ich, Najee Harris wird da grundsätzlich auch im Running Game schon was verändern. Und wenn dann noch ein bisschen mehr Kreativität ins Running Game kommt, weil ich finde, die Steelers waren auch so ein kleiner Beweis dafür, so komplett ohne Laufspiel wird dann halt auch doch nochmal schwierig.
1: Es ist halt vor allem, also es ist vor allem finde ich schwierig, wenn das Laufspiel und das Passspiel nicht zusammen funktionieren. Ja, genau. Das ist ja immer so mein Punkt. Also weil Wir hatten ja Teams, keine Ahnung, die Bills haben den Ball ja super viel geworfen. Oder, oder die, die, die Chiefs natürlich auch. Ähm, aber solange du halt Plays hast, die aufeinander aufbauen und die, mhm. die für die Defense schwer zu lesen sind und so weiter, dann kannst du den Ball auch mal, keine Ahnung, 80 Prozent in dem Spiel werfen. Und es kann trotzdem funktionieren. Weil bei, Pittsburgh war ja halt das, bei Pittsburgh war das Problem halt, dass sie, dass sie die beiden Sachen zu sehr ähm, isoliert voneinander stattgefunden ja. haben. Und dann hattest du ja wirklich nur Offens dass Big Ben äh, den Ball halt irgendwie in 2,1 Sekunden wirft im Schnitt, absurd schnell, aber was, also natürlich, dann in, in, der Ball darunter so schnell raus ist. Du hast mhm. halt Permanent, Spread-Formation, ähm, Receiver 1 gegen 1 und dann Dropback, zack, dritter Schritt, Ball ist raus. Und so war es ja ganz, ganz viel. Und sie haben ja wenig eben mit Formationen gespielt. Wie gesagt, Play-Action ja. ist quasi kein Faktor. Und, und nicht, also die Defense war selten sozusagen, gegen Pittsburgh war eine Defense selten auf dem falschen Fuß erwischt, sondern wenn, ja. dann wurde über individuelle Matchups eben ähm, eher gewonnen.
0: Und das werden sie auch zumindest weiterhin tun, denn genau. die individuellen Waffen sind ja nach wie vor da, unverändert und nach wie vor gut. Jung, talentiert, zum Teil gut aussehend, Chase Claypool, <lacht> Juju Smith Schuster, ähm, James Washington, Deontay Johnson. Der war ja so mein, mein Breakout-Kandidat. Von dem habe ich mir aber deutlich mehr erhofft. weil Also, dass der Typ enorm viel Talent und Potenzial hat, das sieht, glaube ich, jeder. Aber dass der so schlechte Hände hat, hm. hätte ich mir auch nicht gedacht. Und ich hatte das so abgespeichert, so unglaublich viele Drops. Dass es wirklich die meisten in der NFL sind, hätte ich dann doch nicht gedacht. 14 <lacht> ja. Drops. Das ist schon sehr
1: 14. viel. 14. Ja. Äh, aber man muss auch bei Drops, äh, muss man ja sagen, Drops sind häufig äh, von Jahr zu Jahr äh, Also kann man so sagen, nicht von einem Jahr aufs nächste schließen. Insofern kann auch gut sein, dass er nächstes Jahr keinen Ball fallen lässt. Also man sollte jetzt nicht sagen, genau. John Johnson hat, äh, hat jetzt jedes Jahr Drop-Probleme, Drop-Probleme. Das nicht, sein. aber
0: da waren schon einige auch sehr ja, einfache ja. Drops dabei. Ja, ja, total. Und auch in kritischen Situationen. Aber trotzdem, die individuelle Qualität fürs Passing-Game ist da. Eric Ebron, ähm, kann man sagen, was man will als Receiving-Tight-End er zu gebrauchen. Neu mit dabei, auch eine umstrittene Entscheidung im Draft ähm, in der zweiten Runde. Pat Fryermouth wird er so ausgesprochen, mhm. äh, zu draften. Ähm, vielleicht plant man mit dem so auch als dauerhaften Blocker zusätzlich an der Line, um die Protection irgendwie zu gewährleisten. Ja, Was kannst du über den sagen?
1: Ja, also er ist halt derjenige, ähm, er war so der klassische Tight-End im Draft, so ein bisschen auch der klare Nummer-2-Teiler ich meine Pits ist halt über allen, aber Fryermuth war dann sozusagen eine Riesengap nach oben und eine Riesengap nach unten für ihn. Mhm. Und er ist halt einer, der blocken kann und aber auch im Passspiel echt eine Rolle spielen kann. Deswegen glaube ich, also kann man sich vorstellen, so ein bisschen TJ Hawkinson light vielleicht. Ich glaube, das ist vielleicht mhm. ein ganz guter mhm. Vergleich. Ähm, ich denke deswegen auch dass wie gesagt das 12 personell vielleicht ein bisschen eine größere Rolle einnimmt mit beiden Titans dann auf dem Feld mhm. und dass sie darüber halt mehr Vielfalt reinbringen mehr äh, bisschen schwerer ausrechenbar sein bisschen mehr darauf achten wie wir Matchups ja. kreieren wie wir die Defense vielleicht mal auf den falschen Fuß erwischen ja also
0: wie gesagt das wird Key sein für diese Offense ne? ja. dass man ja. weil es ist ja bis auf ähm, die die vermutlich die individuelle Qualität in der Offensive Line generell einfach die Qualität, was dann Run- und Pass-Blocking angeht, ist ja alles da. Also, auch über Big Ben kannst du ja sagen, was man will. Es gibt deutlich schlechtere Quarterbacks nach wie vor in der NFL, mhm. oder? Also ja, ja. Ähm, Es aber ist Big alles ist da. Halt
1: im, 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 Big Ben ist für mich halt in diesem Game-Manager- Bereich angekommen. So, Quarterback 16, 15, 17, irgendwo da. Und damit kannst du schon gewinnen. Aber halt es ist halt super schwer, wenn du so spielst wie letztes Jahr, ja, ja, weil du ja. halt einen perfekten Drive nach dem anderen hinlegen musst mit 100 Pässen die ganze Zeit und, und äh, Runs für drei Yards, also du musst ihm halt mehr helfen und du musst das eben hinkriegen, indem du Mittel anwendest, mit denen Big Ben sich immer noch wohlfühlt, sportlich mhm. gesehen, das ist natürlich ein bisschen ein Spagat, weil du gleichzeitig zu einem gewissen Grad ja schon die Line immer noch schützen mhm. musst, ähm, aus, aus ja. Playcaller-Sicht.
0: Und das ist das, was ich eingangs meinte, ne? also bei einem Pocket-Passer ähm, in den seltensten Fällen etwas länger mal auch eine Pocket kreieren zu können, ist halt, also weil ja, es gibt ja. kaum jemand, der sich schlechter ähm, bewegen kann in ja. dieser Liga als Big Ben. Kommen wir zur Defense. Auch hier gibt es ein, zwei offene Fragen. Klar, die Steelers-Defense letztes Jahr war eine der zwei, drei besten Defenses der Liga. Und sie wird auch dieses Jahr definitiv nicht schlecht sein. Dafür sind einfach nach wie vor zu viele Eckpfeiler da, würde ich mal sagen. Mit TJ Ward, Kem Hayward, ähm, Minka Fitzpatrick, Devin Bush, Terrell Edmonds, der ähm, keine schlechte Saison hatte. Also da sind immer noch richtig gute Leute da. Aber die Fragen, die ich dazu habe, ist oder die, die Punkte, die mir dazu eingefallen sind, Grundsätzlich sagst du ja auch immer, schwer so ein Top-Niveau zu halten mit einer Defense. Mhm. Zweitens wird das schwieriger, wenn man zwei Starting-Cornerbacks verliert. Mhm. Mit Steven Nelson und Mike Hilton. Mike Hilton haben wir schon drüber gesprochen, der in der Division geblieben ist. Und drittens, die dann halt auch nicht wirklich ersetzt werden. Also in der Secondary und gerade eben auf Cornerback könnte diese Defense tatsächlich von gut zu unterdurchschnittlich äh, äh, rutschen, oder?
1: Ja, also die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Ich denke im Slot, wo ähm, wo Hilton ja war, ähm, da haben sie mit Cameron Sutton einen, der da reinrückt, der das auch gespielt hat schon, der das kann. Ich glaub, ja, den haben sie gehalten, glaube ich. Ich glaube, auch der war Free Agent. Genau, ich, ich meine auch, den haben sie gehalten. Also Da wird der Drop-Off ja. auf jeden Fall nicht so groß sein. Mhm, mh. Outside-Corner ist halt echt so ein bisschen das Thema. Weil Joe Hayden ja. war letztes Jahr auch nicht mehr ganz auf dem Top-Niveau. Nelson war halt echt ein sehr, sehr stabiler Outside-Corner daneben. Der ist weg. Und wie gesagt, Hayden, wenn der jetzt vielleicht so ein bisschen anfängt abzubauen, ähm, musst du das zumindest im Hinterkopf mal haben. Mhm. Und da, ja, da haben sie nicht viel. Also das ist definitiv die für mich die, die größte Schwachstelle in dieser Defense ist der, der zweite Outside-Corner-Spot.
0: Und glaubst du, dass diese Defense da insgesamt drunter leiden wird? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach dieses Niveau, dieses enorm hohe Niveau vom letzten Jahr, nicht wieder erreichen?
1: Ich denke, wir werden ein gewisses Maß an, an Regression werden wir haben. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und es gibt so wenige Defenses, die sich dagegen wehren können, erfolgreich. Ähm, die Frage ja, ja Gerade wenn du
0: dann halt, wenn du wirklich dann auf so einer Position, auf so einer genau. kritischen Position wie Outside Cornerback Qualität verlierst.
1: Ja, genau. genau. Und die Frage ist ja letztlich immer so eine Defense, die irgendwie Top 2 war ähm, oder Top 3, wie auch immer, fällt die irgendwie auf in die Top 8 oder fällt die irgendwie aus der Top 10 raus? Und ich sehe Pittsburgh hm. immer noch in dem, in dem Ding, ja. dass sie Top 8, Top 10 bleiben ja. werden, ähm, eher Top 8. Wir hatten ja diese absurde Stat, ich glaube, wir hatten es vor den Playoffs mal damals thematisiert, dass die drei Spieler in der Liga weiten Top 8 hatten, was Quarterback-Pressures angeht. Mhm. Äh, mit, mit Ward, Tuwitt und Hayward, die sind auch alle noch da. Stefan Tuett, ja. ja, den habe ich vergessen, ja. Genau. Ähm, äh, but Dupree ist weg, aber Dupree war für mich auch immer derjenige, der am ehesten da profitiert, sozusagen, als, als vierter Mann von ja. den Mitspielern von der hohen Blitzquote und ähm, Alex Ale Highsmith den ersetzt, der der hat als mhm. Rookie auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen.
0: Okay. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Gibt es da jemanden, ähm, der da sozusagen einspringen kann? Weil das ist ja immer die Frage. Wenn du Qualität genau, verlierst, ja. hast du das irgendwie adressiert und kannst das ähm, wieder auffangen. Bei den Steelers tue ich mich ein bisschen schwer mit so einer Art Fazit, weil einfach ähm, ich, wir haben es ja mehrfach jetzt unterstrichen, weil so viel davon abhängt, wie diese Offense spielt. Mhm. Ähm. Und also wenn die so weiterspielen oder ähnlich weiterspielen wie letztes Jahr mit den vermuteten line die sie nun mal bekommen werden oder bekommen könnten, dann wird es schwierig für diese Offense irgendwie wirklich einen Schritt nach vorne zu machen. Ähm, dann denken wir, dass diese Defense höchstwahrscheinlich nicht mehr dieses Top-3-Niveau halten könnte. Ähm, in der Front wahrscheinlich schon, aber dahinter nicht mehr. Das ist halt ganz schwierig einzuschätzen, weil ich erwarte nicht wahnsinnig viel von dieser Offense. Und, also, ich war, erwarte jetzt keinen riesengroßen Schritt. Und ich erwarte eine Defense, die schlechter wird. Das heißt aber nicht, dass ich erwarte, dass die Steelers, Steelers kein gutes Team sein werden. Weil dafür haben sie noch zu viele, ähm, zu viel Qualität, was die, die individuellen Spiele mhm. angeht. Ähm, was ich gesagt habe, mit den Eckpfeilern zum Beispiel in der Defense, und die haben sie ja in der Offense auch, haben wir ja auch drüber gesprochen, sie haben einen zu guten Coach, ein zu eingespieltes Team, einen zu erfahrenen ja. Quarterback. Ja. Die werden kein schlechtes Team sein, aber ich glaube schon, dass das für, den, für die Steelers ein hartes Jahr werden könnte, weil wir haben die Probleme angesprochen, sie hatten die Cap-Probleme, sie konnten Qualität nicht wieder auffangen und es ist einfach eine sehr, sehr gute Division. Da sind zwei richtig gute Teams höchstwahrscheinlich dabei, und ein Team, was zumindest etwas besser sein sollte als letztes Jahr. Also das ist das, was ich meinte. Wenn du 12 und 4 am Ende stehst und es so offensichtliche Probleme gibt, wie es sie bei den Steelers gab und du sie so adressierst, wie, sie, wie die Steelers es gemacht haben, dann sehe ich halt hier die Gefahr, dass du dich hier aus einem mal ganz hypothetisch gesprochen aus einem möglichen Big Ben Titelfenster katapultiert hast, falls es das überhaupt noch gab, das sei mal dahingestellt. Aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die Saison so schwierig wird, dass wir hier dann nächstes Jahr über einen Umbruch bei den Steelers wirklich dann auch mal sprechen müssen. Bisher haben sie sich ja immer, mhm. oder Big Ben wehrt sich ja immer noch dagegen, aber <lacht> ähm, irgendwann wird das halt nicht mehr aufzuhalten sein.
1: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ähm, ich finde, die Steelers haben ein gewisses Maß an Range in beide Richtungen, wie das gehen könnte, weil, falls uns die Offense positiv überrascht mhm. und das macht natürlich auch der Defense leichter, ist klar, wenn du, ja. wenn du nicht dauernd irgendwie hinten liegst, sondern vielleicht eher mit einer Führung aufs Feld kommst, mh, hast du andere Möglichkeiten, auch wie aggressiv du sein kannst und so weiter. Ähm, dann reden wir vielleicht wieder von einem Team, was irgendwie. Elf Spiele gewinnt oder sowas. Mhm, mh. Mein, ich bin halt einfach skeptisch, was die Offense angeht. Ich glaube, dass Big Ben mehr Hilfe braucht, als er sie mh, bekommen wird. Zum Teil vielleicht hm. auch selbst verschuldet. Ähm, was, was was gewisse mhm. schematische Limitierungen angeht. Ähm, ich denke, dass die Line selbst im besten Fall Zeit brauchen wird. Und ja, Defense wie gesagt, Defense wird immer noch gut sein, aber halt vielleicht nicht mehr ganz so dominant wie letztes Jahr deswegen ich sehe Pittsburgh so in dieser neun vielleicht zehn Siege Range das ist für mich so ein bisschen mhm. der äh, das Szenario wo wo ich sie drin habe und, und dann wahrscheinlich halt. auch nicht in den Playoffs denke ich
0: und das wäre ja also dann rutscht du halt in so einen Bereich wo du ja wie kommst du da wieder raus du hast ich weiß nicht wie die Cap Situation dann nächstes Jahr aussieht bei den Steelers aber dann rutschst du irgendwann in so einen Bereich, dass du irgendwie, das, was wir immer sagen, zu gut bist für irgendwie den, den radikalen Umbruch und zu schlecht mhm. bist für die Playoffs.
1: Ja, also würde ich irgendwo schon sagen. Auf der anderen Seite sehen wir es auch immer wieder, dass Teams, die gut geführt sind, das halt trotzdem hinkriegen. Also wir haben es ja, ja bei, bei den Ravens im Prinzip gesehen, das, das war ja dann der Übergang halt zu Lamar Jackson hin. Ähm, wir du sehen jetzt gerade wie die Pages das machen, also ich glaube, dass die Steelers einen Weg finden werden. Aber der Umbruch muss halt trotzdem kommen. Also, Nein. das muss man halt schon sagen.
0: Du sagst also, ein Team ist gut geführt, obwohl sie einen Running Back in der ersten Runde gedraftet haben. Kann ich das so, <lacht> kann ich das so notieren?
1: Ja, gut. Man, jeder macht Fehler, ne? Nobody is perfect.
0: Auch die Steelers nicht. So, Early Prediction. Ähm, ich prophezei mal, dass du die Ravens äh, als Division-Sieger ähm, ja. hast. Ja. Habe ich natürlich nicht. Ich habe natürlich die Browns. Natürlich. Äh, und die Ravens auf zwei. Aber ich glaube, eins dieser beiden Teams wird die Division gewinnen. Mhm. Ähm, ich bin natürlich, ich hab's ja gesagt, also ich habe die Browns immer so ein Ticken äh, weiter vorne und du hast die Ravens <lacht> immer ein bisschen positiver als, als ich und viele andere. Ähm, hast du die Steelers denn noch auf Platz drei? Das ist die kritische Frage.
1: Ja. Doch. <lacht> und ich sehe es schon auch, also ich sehe es eigentlich echt immer so ein bisschen, ich habe die Ravens auf 1, dann habe ich eine kleine Gap, dann habe ich die Browns auf 2, dann habe ich eine kleine Gap, dann habe ich die Steelers auf 3. Und da ist für mich immer noch dann die größte Gap von 3 mhm. auf 4. Und die Bengals sehe ich dann doch noch immer ein Stück hinter dem Rest.
0: Ja. Gehe ich nicht ganz mit, weil ich habe die Browns und Ravens schon sehr nah beieinander. Ähnlich wie letztes Jahr quasi auf Augenhöhe. Kleines Gap-Stealers. Und ja, dann weiß ich nicht. Also rational betrachtet gehe ich da mit. Aber ich sehe halt bei den Bengals auch mit Joe Burrow und dieser Offens durchaus Potenzial zu überraschen.
1: Überraschend, ja. Mehr als acht Siege sehe ich, glaube ich, nicht bei den, bei den Bengals.
0: Also wären acht Siege für dich eine Überraschung?
1: Das wäre das <lacht> philosophische wäre das höchste, es, es wäre für mich das, das high end sealing der, mhm. ähm, der, der noch realistischen Prognose. Ja. Ich glaube. Alles über 80 Siege, sagen wir es so. Alles über acht wäre für mich eine Überraschung für die Bengals
0: Oh, das hältst ja, ähm, hältst du ja für möglich. Finde ich gut. Ähm, mhm. Sind wir damit
1: durch, was die AFC North angeht? Ich glaube schon. Äh, ich glaube schon, wir hatten gerade eben noch eine kleine Breaking News. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. In Nein, ich habe
0: gar nichts gesehen.
1: Äh, andere, andere Division, aber zumindest AFC. Äh, ein Keel Harry hat soeben einen Trade gefordert von den Patriots.
0: Wer will den traden? <lacht>
1: ja, das ist eine berechtigte Frage. Das ist meine
0: Instant Reaction dazu. <lacht> ja, also,
1: also viel wirst du nicht kriegen. Ich wollte gerade
0: sagen, also klar Gibt bestimmt Teams, die da irgendwie noch Hoffnung haben, ein bisschen mehr aus ihm rauszuholen. Mhm. Aber, also, was zahlst du für den in Trade Picks? Äh, äh, in sechs, Draft -Picks. Sechs,
1: sechs Runden Pick oder sowas in der Richtung, schätze ich. Fünf Runden-Pick maximal. Ja. Oder irgendwie auch. ein Spielertausch, irgendwas in der Richtung.
0: Mhm. Das soll's für die AFC North gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Twitter, Instagram, allen voran. YouTube, da könnt ihr natürlich am, am schnellsten Feedback geben. Über die Kommentare. Hast du noch was zu sagen für diese Woche? Gibt's ähm, was anzukündigen?
1: Ich glaube nicht. Bonusfolge sollte es im Laufe, vielleicht Ende dieser Woche irgendwann geben. Also ich habe ich habe eine sozusagen auf Halde, die muss ich nur noch aufnehmen und dann musst du sie nur noch hochladen.
0: Ach, das sollte doch möglich sein am Wochenende. Noch ein Hinweis, äh, noch mal als Wiederholung. Fantasy Football Bundesliga, Anmeldung möglich ab 12. Juli. www.downsetalk.de slash fantasy-bundesliga. Klickt da mal rein, schaut mal vorbei. Ähm, und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.